Olá a todos. Bem-vindos a mais um Maluco Beleza. Quem é que está à minha frente? Um Maluco Beleza. Ui, estava uma coisa a tocar. É o teu telemóvel? É o teu. É, não é? Pois, tenho tido a Estamos, se quiseres atender a ti. Não, não, não. É o Maluco Beleza Lionel Vieira, que é cineasta, produtor. Está bem, assim? Está bem. E que estávamos aqui à conversa antes de começarmos a gravar... O, um, aqui o, o maluco que já querias vir cá há mais tempo eu também já te queria cá há mais tempo mas houve aqui uma situação uh, que me recordou uh, o, o teu nome que foi a estreia uh, do, do Tiro e Queda filme protagonizado por Eduardo Madeira e Manuel Marques produzido pela tua Stopline se bem que não é realizado por tipos, não? não, não é por um jovem realizador chamado Ramon, Ramon de los Santos. Eu, pá, eu queria alguém assim meio estrangeiro. Fiz uma curta com ele, não sei se sabes. Fiz, fizeste, não, fiz, exatamente. Fizeste e estás muito bem Opa! na curta. Estás muito bem na curta. Não, e, e adoro aquela curta. Aliás, trago o Ramon para a produtora por causa, por da causa curta. dessa curta. A sério? Exatamente. Olha, vê se eu encontro aqui. No, não sei se no YouTube não está. Chama-se Efeito Isaías. Efeito Isaías. Acho a curta... Quase perfeita. Acho uma curta, uma, uma curta que mostra o talento de um, que, de, que existe um realizador. Uh, eu, eu sou suspeitíssimo, não é? Porque eu, porque eu, eu fiz, o, fiz o filme com ele pá, e foi, foi, um, foi um desafio. E tu conheces mais ou menos como ator uh, que ele tem zero comédia, não é? Uh, não, e há zero que, comédia. Não, aquilo é, um, é um thriller negro. Yeah. Só com é um, um protagonista. Thriller, só com um protagonista. Yeah. Não, eu, mas eu acho brilhante aquela curta. Deixa-me mostrar aqui, Marco. Uh, vou, eu tenho aqui o, o trailer. Vamos ver aqui o trailer. Eu gosto muito mas gosto muito Ele estava muito tempo atrás de mim, sabias? A sério? Ele andava, ele queria-me conhecer. E, e depois, quando eu vi esta curta... Convenceu-te. Convenceu-me. Isto foi feito numa noite. Numa, numa, numa garagem. Uma num garagem? parque de estacionamento. Mas acho que está tão bem filmado, tão bem montado. Tu estás bem, está tudo. Atenção, os tempos. É um tipo de cinema, que eu, é um género de cinema que eu gosto muito. E, e o filme faz-se... Faz nós vamos falar disto, uh, com certeza. O filme faz-se quando se faz, não é? uh, quando se capta mas faz-se sobretudo na edição, não é? e, e, e este tipo de, de, de thrillers uh, e de, de curtas, não é? a edição é fundamental, não é? porque uh, só assim é que, é, que, é que se consegue criar as, uh, as tensões. Não é? uh, a, e tu... a edição está como, como um ato, quando os, os poetas escrevem, não é? eles são poetas porque, porque beberam ao longo de muitos anos muita coisa, assim, aprenderam, inspiraram-se, portanto... Eles não são poetas naquele momento, eles Sim. são poetas porque são poetas ao longo da vida. Mas é aquele ato de juntar as palavras e criar momento, silêncios ali, Sim. ali, esse ato é edição. É aquele momento, aquele, aquele momento de, de decidir se a palavra é aquela, se aquilo é uma, tem uma vírgula, se o parágrafo é o outro, se interrompe, aquilo, aquilo que depois aquilo que faz o detalhe de, de, da poesia, aquilo é edição. Nunca é. tinha visto isso dessa maneira. Um poeta é um editor das palavras? Não, é o, o momento é. O momento que ele escreve é. Porque o poeta, o poeta cria quando passei por um bosque, quando está a meditar, quando está a passear, quando está a olhar para o mundo, quando está, quando está a dormir, quando está a sonhar, quando está a jantar. Aí é que ele exerce. Porque o poeta respira a poesia. Sim. Mas o ato de criar a poesia, aquela poesia, ela é aquele momento o que torna as poesias singulares, é a decisão do que fazer com as palavras. Sim. Sim. Portanto, não foi 
tu, ele de certeza que foi influenciado por ler outro poeta e ler aquelas mesmas palavras ditas por outro. Ou, Mas ou, eu... por, ou por ver poesia de outra forma, de porque outra a poesia forma, também sim, está no bailado, sim. também está na natureza, sim, sim, também está no... Sim, a poesia é? está... Em todo está, lado, está, não é? Está, está, sim, em mil, em mil aspectos mas, mas no momento em que ele decide fazer aquilo com as palavras parar a palavra escolher aquela e não outra mudar de, o parágrafo aquilo é edição a edição que eu cada vez eu gosto muito de, de, de editar e, mas cada vez tenho mais a duração pela edição eu, eu tenho, isto é uma pergunta básica, sobretudo para quem já, já é no meio, mas eu, 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 pronto, eu aqui um, revelo todas as minhas, <risos> as minhas ignorâncias. Um, um, um realizador, uh, nem sempre há o Director's Cut, portanto é, é quando há, há, há a edição, digamos assim, do, há o corte do diretor, não é? mas normalmente aquilo que nós vemos no cinema, Uh, é, uh, o, no teu caso em particular, como é, tu, tu acompanhas tudo, vês só o final, vais lá a meio e como é que as coisas funcionam normalmente contigo? Como uh, produtor? Com, com, sim. É assim, <risos> eu, eu, eu tento ser um, eu sou um produtor forte, mas sou, mas, mas sou moderado. É assim, eu entro quando entro, eu piso forte, mas, mas eu dou muito espaço para o Porquê? Porque sou realizador também. Sim. E eu dou muito espaço para os realizadores trabalhar. O que eu controlo é muito... Não, mas por acaso ia perguntar, tu enquanto realizador. Ah, Ou seja, enquanto tu realizas um filme. Hum. O filme vai para a montagem. Esta é a minha ignorância, lá está. Um, um tipo que é ator já há uns anos. Uh, uh, como é que depois isso se, se processa enquanto realiza... um realizador está uh, uh, imiscuído sempre na, há, no processo há, de, há, de edição? Há, há, há realizadores que deixam o montador, há montadores absolutamente brilhantes e deixam os montadores fazer uma proposta de montagem, depois chegam ah, gostei, altera-me isto, um, 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 e num discurso completamente aberto, subjetivo, diz assim, pá, acho que podias melhorar o ritmo, esta, esta personagem tem demasiada presença, okay. acho que ela está muito dura, tira-lhe cenas tão duras, bom, isto é completamente subjetivo, a apreciação, eu não, eu não faço Sim, isto. como é que tu fazes? Eu não faço isto, eu, eu primeiro gosto de ficar sentado com o montador e trabalhar mano a mano, decidir, Aliás, eu gosto de montar. Pois. Eu só não sei mexer nos Sim. computadores. Tu sabes, que eu, no bypass, tu sabes, que, eu, sabes que eu nunca tive um, um computador portátil. Nunca tiveste? Não. Nós estamos em 2019. Sim, não sei nunca se tive. Eu, só tenho, eu só tenho essas ferramentas desde que, tenho, desde que existem os iPads, os, os tablets. Os tablets. E porque aquilo me parece fácil de eu andar, ah, não pesa, não me incomoda muito. E acho tudo aquilo uma lógica muito simples incomoda mandar com muita coisa atrás de mim. Hum. E, e o que eu tinha, tenho a sorte de ter há muitos anos uma secretária, portanto eu só... Para teres uma noção, quando eu escrevia São Bates Abutres, eu escrevia à mão e mandei escrever... Em que texto. ano? Em que ano? Em... Eu acabei o curso em 93, escrevi no ano de 94. Já havia computadores. Já? Já. A internet não, não havia. Não, mas... A internet não, era fraquinha. Era fraquinha, sim. <risos> não, mas eu lembro-me de chegar à produtora que produziu e... À mão? E, e, as produtoras quase não quase não utilizavam os computadores na produção de um Sim. filme, mas existiam os computadores eu, 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 e o dossiê que eu mandei do guião foi feito em mas eu também tinha uma máquina mas, elétrica máquina de escrever, mas, máquina de depois, mas também me irritou profundamente eu lembro, ah, não. Quando, eu lembro quando pediu ao meu pai para me oferecer uma máquina elétrica sofisticadíssima porque eu vou escrever um guião, meu pai ria sempre que eu tinha estas ideias peregrinas um, vai escrever, agora também pintor, agora escreve, está bem. Tá bem tá e agora bem. precisas de uma máquina elétrica. Claro que eu não escrevi nada na máquina. Porque... Mas escrever à mão um guião. Escrevi um guião todo à mão. 
com letra de máquina ou a, letra, a tua não, própria letra? Não, a minha letra. A letra numa, 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 como os escritores, na moda antiga, uma sebenta, e cada página ia fazendo. E, e, com, e com a formatação de um guião. Os blocos descritivos, não é? os, os cabeçalhos, os blocos descritivos, os diálogos à, à direita, e tudo isto. Só que é a mão. Só que é a mão. Desculpa-me a minha ignorância, mais uma vez, mas tu não sabes como é que isto funciona aqui. Eu não me preparo minimamente para as entrevistas, eu, eu, eu assumo aquilo que sei e que não sei. Uh, o teu primeiro filme foi, foi, foi esse que me estás a falar? Foi A Sombra dos Abutos, com o Diogo Infante e o Vitor Norte. Uh, deixa-me aqui ver, deixa-me recordar. Qual foi a produtora que. que, que... Era em Fort Filmes, depois infelizmente desapareceu. desapareceu. A Sombra, será que isto está no. no... Ah, no, no YouTube. Foi, fez uma edição este ano. A Cinemateca, a Cinemateca reeditou o filme este... A Cinemateca... Não, não a Academia a... de Cinema. A Academia de Cinema reeditou o filme este ano. Este filme? Está aqui, já está no YouTube. Não já sei está, se estás no Está 1 hora e 26 tem a duração é, deste é, filme. É. E está toda no, está toda no YouTube. Isto incomoda <risos> a tua obra estar aqui no YouTube? Não, e eu poder estar a ver sem pagar? Nada, não, nada, não incomoda nada. <risos> Eu digo muitas vezes às pessoas, porque, ah, isso eu quero perceber, eu, ah, procuro no YouTube, eu, 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 eu percebo que isto é como a evolução da língua. Eu dizia isso no dia com uma pessoa da cultura do governo. Há discussões que nós temos sem pensar muito no passado. Uhum. A evolução da língua, de todas as línguas, mas a evolução de uma língua faz sempre por uma, por uma via popular. E, e os académicos é que de X em X tempo se juntam e decidem tornar aquilo uma oh, coisa... Sim. Aceite, aceite. Sim. E o que é que fazem? Registam a evolução popular da língua. Exato. E eu dei como exemplo a língua do meu povo mirandês. Aquela língua, até há uns, umas dezenas de anos, não era oficial. E só não era oficial porque ela não tinha um dicionário e uma gramática escrita. E o que fizeram quando um determinado político mirandês decidiu levar à Assembleia da República a proposta do mirandês ser a segunda língua oficial portuguesa. Foi pegar uma língua que existia há séculos e dizer, fundamentou o que tínhamos. Sim. Então o que é que pegaram alguns letrados mirandeses que sabiam muita língua? Fizeram um levantamento. Alguém investiu dinheiro para fazer um levantamento. E fez um dicionário e uma gramática. Oficializou-se. Claro. Mas o que ela fez, essa língua, ela existiu cego. Sim. O que fez foi naquele dia... Isto acontece com o português, aconteceu com todas as línguas, aconteceu isto. O que nós muitas vezes temos o hábito é de querer bloquear coisas que questionamos como, elas, como se elas fossem verdades absolutas uhum. e não questionamos onde é que foi o lugar em que elas se tornaram verdades absolutas e o que é que elas eram antes. E tudo é uma questão temporal sempre, não é? Estou fazendo paralelismo aqui com esta evolução em que isto era impensável, em 1997, quando fizeste este filme, e tu não pensa, à mão. E escreveste à mão, pensa, um dia em 2019, uh, antes que isto já, está, isto já está no YouTube, desde uh, 2000, é recente, de, desde 2018, está aqui, publicada 4 de junho de 2018. Um dia em 2018, qualquer pessoa de qualquer, de um telemóvel, de um smartphone, não, não de um, um, vai ver isto sem pagar nada uh, no YouTube. Não fazia a minha ideia. Sabes que o filme. Não ia acreditar. O meu, o meu filme Arte Roubar é o filme mais pirateado no, no YouTube na, quando, na, na saída em DVD. No dia que lançámos o DVD, lançámos, fizemos um lançamento muito grande, lançámos 60 mil DVDs em todos os quiosques, Sim. em todas as superfícies. Que é, fizemos um lançamento brutal com, a, com a nós, audiovisuais. E no dia do lançamento, tinha 12 mil. Downloads no... numa torrent qualquer, não é? Não. Uh, isso não deixa de ser um grande elogio, não é? 
uh, apesar de, de, de pensar assim, isto são 12 mas eu fiquei, mil. Mas eu fiquei, feliz, mil. eu fiquei feliz, eu fiquei feliz. Sim, dinheiro que, não, que, que sentiste de não ganhar, não é? Este dinheiro não ganhei, porque há pessoas não, que Não, mas eu não, penso, eu não penso diretamente só isso no dinheiro. E estava a dizer isso da língua, pela mesma razão. Nós estamos numa fase de adaptação de uma linguagem, hum. adaptação de uma ferramenta de comunicação. Nós estamos numa fase de. Nós estamos no meio do furacão. E tudo isto, um dia vai ser organizado. Isto vai ser organizado. Nós, estamos, nós estamos, temos a sorte... Que estamos temos a assistir. Estamos é? a assistir ao, ao nascimento de tudo isto. Isto é a mesma coisa que o Chaplin estar a fazer cinema com a consciência que ia ser a maior arte de entretenimento do, do, do planeta. Ele Achas que estamos de alguma forma a ser pioneiros, não é? Todos nós. Todos nós. Tocou-nos. Tocou-nos. Tocou portanto, Sim. vivemos... E, e isto é fruto. Portanto, não, o que eu não faço... É fazer guerra à natureza das coisas. Portanto, não tem surge contra isto. Não, desde que, eles, desde que isso não façam mal à humanidade. Sim. Uh, Arte Roubar. Lembro perfeitamente. Este sim, este vi. Uh, e, e foi um grande sucesso. Foi, de facto, um grande sucesso. Bem que... não, mas não foi um grande sucesso na sala não de foi? cinema. Não não. Mas foi um filme que vendi para muitos países. Foi assim, o primeiro filme que eu vendi para países considerados países ricos. Sim. Isso passou nos Estados Unidos? Passou. Estava a ser pirateado, estava a ser vendido e não me davam contas da venda nos Estados uh -huh, Unidos. Uh -huh. E estreou, na, estreou no Benelux, pela Warner, e estreou em muitos países. E a Itália comprou. Mas não funcionou nas salas mas, mas não funcionou nas salas em Portugal. Tens noção quantas, quantas pessoas viram? À volta de 30 mil pessoas. Mas para mim isso não funcionar. Ou seja, aquilo para uma parte do cinema português Bom, é um o número. O filme do... mais visto o ano passado. Pedro e Inês fez 40, fez 40 mil. Pois, sim, mas... E não é ridículo 40 mil? É, é que, muito que, ridículo. É, 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 Como é que é, chegamos é, aqui? Apesar de tudo, é porque eu acho que porque não fizemos certas coisas. É porque nós não fizemos bem muitas coisas. Ou não é nem fazer, não fizemos bem, é não fizemos certas coisas. Nomeadamente? Nomeadamente não, não, não trabalhamos na direção certa. Às vezes não precisamos de fazer tão bem as coisas, porque as coisas não se fazem bem porque nós decidimos. O que precisamos é decidir fazer as coisas. E nós não temos planos. Eu quando olho, por exemplo, para a Avenida da Liberdade, onde eu tenho um escritório, e ainda hoje olhei porque agora não tem folhas, e vejo a arquitetura da Avenida da Liberdade e penso nas aberrações que se construíram lá. E na, e na Gran Via, em Madrid, onde eu estive na semana passada, onde vou quase todas as semanas, a reuniões de trabalho, não tem essas aberrações. Porquê? Porquê que nós não tínhamos um PDM há anos? Porquê que não tínhamos PDMs decentes? Né? Porque nós éramos assim, nós somos um país que não pensou muito. Que não, não faz pensou... o planeamento, não, é? não, não há planeamento em nada. É nada. O cinema então nunca, nunca teve, mas também não tivemos PDMs para as cidades, por isso que acabámos com a arquitetura do interior da maior parte das cidades. Não um país que é lindo, porque Sim, não nos preocupamos. E as casas, as casas, as casas são muito feias. Quer dizer, são até, feias. Até são. Até são feias. São. A maior parte delas são feias. E não é preciso ir muito longe. Aliás, podes ir longe, perto. <risos> perto. Uh, podes ir à Damaia, <risos> podes ir à Damaia, como pode ser em Bragança é. a, 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 é. ou em Miranda. Oh, Falas mirandês? Não. Zero. 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 Nenhuma palavra em mirandês? Quer dizer, ah. uma deve saber. Ah, 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 uma palavra que a minha filha sabe. Um palavrão? Não, uma palavra que a minha filha Agora de repente, espera um segundo. Uma palavra que a minha filha como é que é? Ah, que eu lhe chamo sempre, que eu, que eu lembro que é diabrete, que é Mafarrico. Ah, mas Mafarrico é português também. Não, mas é mirandês. Ah, tem uma origem é, de, 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 de Mafarrico. É do galaico. É que é diabo, não é? Diabo, diabrete. É do galaico português. Que é outro nome do Belzebu. Belzebu, é, Mafarrico. Sim, Bom, eu tenho aqui um, um, uma plataforma, eu já te expliquei antes de entrarmos no ar, que é o patreon.com.br que é uma plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Aliás, se estão a ver e ouvir este podcast, 
uh, sabem que é a melhor forma de vocês apoiarem o nosso projeto. Basta um euro por mês, um euro por mês, malta, e já estão a apoiar o nosso maluco beleza, o vosso maluco beleza, porque isto é feito essencialmente para vocês e por vocês, são vocês que garantem a existência do Maluco Beleza e neste momento já estamos com 2.200 e tal patronos, já tivemos 2.500, uh, chegámos a esse pico, eu gostava muito de alcançar outra vez este, este, este número de, de patronos. Uh, uma das uh, possibilidades que eu dou aos patronos é de fazerem perguntas aos, aos nossos convidados e eu fiz aqui um post uh, anunciando a tua presença aqui, aqui estás tu, uh, anunciei a tua presença e uh, aqui estão as perguntas que entretanto apareceram, ainda não as vi, nem eu nem tu, portanto vamos ser surpreendidos com as perguntas dos nossos patronos, não te preocupes porque eles são todos muito bem informados, não há, não há perguntas e se houver alguma pergunta indiscreta estás completamente à vontade não, para não responder o Luís Lopes pergunta antes de mais parabéns e obrigado aos dois por existirem pergunta para o Lionel Lionel, como é que um rapaz de Miranda chega a Lisboa e inicia a carreira com um sucesso bilheteiro como foi Zona J conta-nos um pouco do início da tua carreira abraça toda a equipa do Maluco, muito obrigado Luís ele fala do Zona J, mas ele desconhecia a Sombra dos Abutres. Mas o primeiro êxito é o Zona J. Sim, sim, sim. A Sombra eu ganho muitos prémios com o Sombra dos Abutres. O Sombra dos Abutres é um filme premiado, mas que não tem muito sucesso. Ganhaste o respeito entre os teus pares? Sim, sim. sim. A Sombra dos então hoje, hoje, se ouvis os críticos e os jornalistas, ainda me continuam a dizer, o teu melhor filme foi a Sombra dos Abutres. O teu grande filme. 1997, sim. Porque de facto ganhei, a crítica tratou-me muito bem, ganhei prémios, ganhei muitos festivais, corri o mundo inteiro. Tive, eu no dia estava a contabilizar em quantos festivais o filme foi selecionado. Pelo que disse, foram qualquer coisa como 50 e tal festivais. Fartaste passear, hein? Fartei-me passear, é verdade. Com, Sim, 20, com 20 e poucos anos, fartei-me passear e achava, achei muito. Lembro-me um dia chegar à Alemanha e mandar uma limusine buscar-me com o senhor. E eu disse assim: Isto estava. Isto, isso, escolhi a profissão certa. Isto, assim, é isto que eu quero. Eu com os meus tenizinhos e tal. Tinhas 20 e quê? Eu fiz o A Sombra dos Abutos com 25, 26 anos. Ok, tu eras mesmo jovem. Pá. E depois com 27 já estava a fazer o Bola Rose. E aqui, Zona J, 1998. 28 anos. Uh, foi um filme, eu lembro perfeitamente, quando isto, quando isto, isto foi uma pedrada no charco, uh, nunca se tinha feito um filme uh, com estas características. Uh, e, e fala um pouco disto, como é que surgiu? Isto, isto assim, eu faço a sombra dos abutres por uma, por uma razão espontânea, de eu contar uma história das histórias do meu avô, de fronteira... De, 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 de coisas eu, te, eu gosto muito gosto no, na nossa história no nosso passado na sua história recente e, e, e na PID isso eram temas que me interessavam portanto aquilo foi uma história espontânea daí salto para um contrato do Balé Rose que era um pedofilia Sim. época por uma proposta da RTP porque o meu filme Deu muito o que falar, a Sombra dos Outros e ganhei os prémios, portanto, era o meu. Era desconceituado, era o meu realizador que estava quente, estava quente, estava quente e tal, e propõe-me fazer uma grande série de televisão. O Zona J está na, na, na sequência disto, ou seja, eu comecei a receber telefonemas para fazer projetos. Eu, 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 eu não Isso tive, é um sonho. Eu não tive férias. Eu fiz a Sombra dos Outros e, e, e antes de que acabar a Sombra eu comecei um o Balé Rose. Vale Rose. E antes de acabar o Balé Rose, estava a fazer as misturas, já estava a fazer a pré-produção do Zona J. Então, respondendo a esta pergunta do patrono, o... não foi difícil fazer o Zona J? Não, nada. O Zona J foi assim um projeto... Como é que aconteceu? Quando eu estava na Sombra dos Abutos, no estúdio, que era a videocina, a antiga videocina, eu conheço o produtor, o Tino Navarro. Uhum. E ele ouve falar de mim dentro do estúdio e pede para ver o meu filme. E dá-me uma grande opinião sobre a montagem. E eu sigo a opinião dele e dou o corte no filme. Ok que ele me diz, que ele me sugere. Ele convida-me para tomar um café e dá-me um cartão. E diz-me, quando acabares isto, se quiseres fazer outro filme, 
está aqui o meu contacto. Vem ter comigo. Que eu produzo isto. Não, disse vem ter comigo. Vem falar comigo. Eu não fui falar com ele logo porque, entretanto, recebo o convite da direção da RTP para fazer o Balé Rose. Rose. Ficou ali um ano e meio envolvido naquela produção. E quando estou a acabar o Balé Rose, fiquei um bocadinho cansado de fazer televisão. Não, confesso que não fiquei assim fã. fã. E, e lembrei-me daquele cartão. E antes do filme, o projeto está pronto, ligo-lhe. Okay. Vou-me encontrar com ele e ele diz-me o que é que queres fazer? E eu ando a escrever um novo guião sobre a comunidade uh, africana em Portugal, só que no Porto, porque eu era no tipo do Norte, neste lado no Porto. Eram as então, suas referências. Eram as minhas referências, na Ribeira do Porto, e estava a escrever esse guião. E ele disse, ah, estás a escrever esse guião. Mas olha, se é isso que queres fazer, eu tenho aqui um guião, tu continuas a escrever esse, quando esse estiver pronto a gente lê, mas tenho aqui um jabo pronto que te posso dar para ler, que é essa, essa temática só que se passa em Lisboa, Sim. ali num bairro em Chelas. E pá, se tu gostares, Fazes. a gente começa a fazer esse filme daqui a, a três meses, começamos o filme. Eu não, não acreditei bem na história. Disse, sério? Sim, sim. Lê, se gostares. A gente começa o filme já. Começa o filme em breve. Epa, eu não queria acreditar. Disse, espera lá, então isto não era tão... Isto é assim, isto é assim. Os filmes caem assim. Que parte é que eu não estou a entender. E li o guião. Li o guião, era um guião do Rui Cardoso Martins, que trabalhava no público. Nunca tinha sido feito, se bem me recordo, um filme com estas características, com esta realidade, não é? E tão urbano. E o que eu fiz foi pegar num guião, que era uma proposta de um... Isso tinha sido o Tino da ideia, o Tino agora tinha sido a ideia de propor o Rui, fazer um Romeu e Julieta num bairro negro. Só que na altura eles julgavam que isto era um filme de nicho. Eu lembro dele me dizer, se conseguíssemos fazer 50, 70 mil espectadores, tu estás muito bem, tu, tu tens mão para isto, tens este olhar, tens esta realização, mas deu muita liberdade para fazer. O que eu fiz, eu gostava muito dos realizadores negros, eu gostava muito do Spike Lee, Sim. E, e na altura, quando eu venho de Madrid, eu tinha chegado de Madrid há um ano ou dois, tava, estes filmes estavam a... Estava a dar carta. Sim. Uh, ainda agora fui resgatar à minha videoteca um filme que vou rever, que era o Histórias del Cronan. E era o grande filme do momento, era filme disto. Sim, Miúdo é dos bairros, sim. Miúdo dos bairros, isso. Eu tinha vontade de fazer isso, por isso é que eu estava a escrever o meu guião. Uhum. Portanto, eu sabia do que estava a falar. A minha geração em Madrid andava a fazer isto. E eu, eu sabia do que estávamos a falar. Isso estava... E o, o produtor deu-me deu uma liberdade de eu transformar isto num filme. E o que eu fiz, em vez de tornar isto mais glamouroso, eu transformei isto num filme mais... Mais duro, não é? Sim, eu vi isto um bocadinho mais para, um, para uma coisa que eu gosto muito, que é o neorrealismo italiano. E que, e que um, um cinema latino-americano tem muito. Os mexicanos, o, que depois os brasileiros também fazem, mas é um cinema sul-americano todo que tem isto. E que, eu, que, que eu conheço bem. Que é, duro, uh, é um cinema mais duro. É, é, um, cinema, é um cinema que tem que, fa, que faz uma mistura entre a linguagem do cinema americano uhum. e isso distancia-se do cinema francês, da grande escola de cinema francês, que é, é um cinema que tem, tem um retrato social muito forte, mas utiliza a gramática, a forma da gramática, a gramática utiliza como, como os americanos, por todo o continente sul-americano é, é invadido, é contagiado pela, Sim, pela, pela narrativa cultura, pela cultura, cultura americana. americana. Claro. Então toda a forma, a narrativa é, é a gramática Sim. é americana, mas, mas, o conteúdo mas é, a alma, é, é, a alma é, é, profundamente, é profundamente, não é latina, porque isso é uma redundância, é profundamente europeia, se quiseres. Uhum, uhum. Mas eu acho que não tão... A forma de olharem para as coisas cruas, não, não, eu gosto mais do ritmo, 
se poder utilizar esta palavra, eu gosto mais do ritmo de como os sul-americanos olham para, para a pobreza e para os silêncios. Os, 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 os pânicos para os silêncios olham de outra forma. Viste, viste o Roma? Vi. Estamos, ah, a estamos, ah, a falar, estamos a falar disso. Sim. Aquilo é uma realidade. Ah, não ah, sei ah, se estou aqui. México, aquilo é um bairro do México. Ah, aquilo é um famoso bairro da cidade do México, da EF. Acho das obras mais lindas que eu vi nas últimas Pronto, décadas. Eu estou absolutamente contigo. Uh, eu, só de falar do, do, do filme, eu quase que me emociono. Eu emocionei-me a ver o filme. Uh, está no top 5 dos meus filmes preferidos. Eu já sempre. disse, é dos, dos, melhores, dos filmes mais bonitos. Que eu já, mas eu andei a dizer isto a toda a gente como os maluquinhos todos os dias. Sim. Andei a obrigar as pessoas a ver o filme. É, é magnífico. É, 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 é magnífico. Volte, voltei a ver uma coisa das grandes obras clássicas. Ali está... Só que uma Já há muito diferença... tempo não se fazia um filme assim. Já há muito tempo não se fazia um filme assim. Com a diferença que tem uma personalidade própria. Ali está a grande base do, do, das grandes obras clássicas, mas depois tem uma personalidade própria. Bom, pois isso estava no equipando para mim. Temos tempo para isso, temos tempo para isso. Mas, <risos> Estás no sítio certo. A forma como ele trabalha a câmara, por exemplo, nas escolas de cinema, na, na escola, eu estudei na escola de cinema de Madrid, os professores diziam-nos sempre uma coisa académica que é a câmara não pode andar a fazer... Esses não pode fazer panorâmica para a direita e depois voltar para a esquerda. O filme começa com panorâmicas e acaba... Não, está é sempre só panorâmica, só panorâmica. E faz de ida e volta sim, várias sim, sim, vezes. Sim, sim, sim. Viste o filme, Marco? É pá, Marco, tu tens que ver o filme. Marco, tu tens de ver este filme. O filme uh, esta, o filme. Começa justamente com aquela enorme panorâmica dela. Aliás, panorâmicas para lá, para lá, para, para cá. Para cá, para cá. Sim, Todas, é só o único movimento de câmara que o filme tem. São panorâmicas. Quase nem só. E depois tem sempre uma mise-en-scène que ajuda. Tudo é composto sempre no movimento das panorâmicas. Pouquíssimos grandes planos. Uh, tudo em planos gerais. Em planos gerais. Pouquíssimo, é um filme essencialmente em planos gerais. De uma fotografia feita em 60 milímetros que era raro fotografar 60 milímetros, é um filme todo feito, recuperam e filmam no, em película em 60 milímetros. Se repararmos nos detalhes do fundo, é, é, é raro conseguir hoje não há nada que consiga fazer isto, o detalhe como tu vês os, os, os fundos, sim. As, as, as folhas das árvores na rua, quando olhas para a rua, olhas para o brilho das sim, árvores, sim, sim, quando, sim, sim. quando olhas para a composição daqueles movimentos todos na rua, os carros de lá, tu percebes os carros sim, lá. sim. E não, e não é a mesma coisa que o foco de televisão, Sim. que mostra tudo. Não, aqui tem uma profundidade trabalhada, mas tudo tem uma leitura. Eu tenho que fazer esta pergunta. Uh, é a pergunta da Algebeira, mas cá vai. Tu, enquanto tu, realizador e produtor, tu, quando vês uma obra-prima desta, e estamos a falar de uma obra-prima, uh, tu consegues desfrutar em absoluto uh, ou há sempre ali o produtor barra realizador a ver como é que o gajo fez aquilo? Não. Ah, caralho, o gajo fez aquilo não, assim. Não, não, não. Como é que eu faria aquilo? A primeira vez, quando os filmes são muito, muito bons, eu esqueço a parte da análise técnica e só desfruto do filme. Depois, eu vejo sempre os filmes muitas ah, vezes. Ah, portanto, reviste o Roma. Depois, 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 depois volto lá para estudar. Sim, sim, sim. Depois sim. volto lá para estudar. Tenho muitas perguntas para ti, Lionel, portanto, eu vou ter que recorrer aqui mais uma vez ao patreon.com/reunas. De volta o apelo a serem patronos. Malta, vá lá. Uh, seguidor de Cristo uh, é o nosso patrono que pergunta uh, um bem aos dois, antes de mais votos de um santo 2019 <risos> eu não sou muito católico mas enfim. a minha pergunta para o Daniel é sobre um dos últimos filmes que realizou o Perdidos uh, qual a ideia por trás da realização de um filme igual a um já existente o Open Water Adrift uh, obrigado e boas conversas Assim, uma correção, uma pequena correção o filme não foi realizado por mim é foi produzido, produzido, produzido por mim eu tenho os filmes que eu que eu produzo e os filmes que eu realizo. E tenho uma passada uns que eu realizo e depois outros que eu produzo e realizo. Este foi, foi produzido. O, o Perdidos, baseado no Open, o, o Open 
o Open Water, water, water Drift, Drift. Uhum. é um projeto que eu compro os direitos. Muita gente, alguns nas redes sociais, né, dizem isto é parecido. É uma imitação, é uma imitação, assim, plágio. Não, 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 não ponham-se lá tranquilos. Isto foi tudo legal. Esse, esse, não, esse, esse foi o grande, essa foi a grande. Se isto tem é alguma sabedoria de produtor, foi essa. Foi eu, eu andei à procura, tenho uma pessoa em Paris que me ajuda a procurar projetos, e essa pessoa disse: procura-me um projeto de um fechado, um trailer fechado, que não, tenha um, que não seja necessário muito dinheiro para o produzir, que seja como uma peça teatral e que seja assim quase no limite da intenção do, do terror. Mas não seja terror, que seja thriller. E encontrou-me dois ou três projetos e eu vi este. E não e... ficou, sabendo que já tinha sido feito, não é? Porque este filme já tinha, este, este filme já tinha sido. Mas eu queria eram filmes já feitos. Ah, ok. Eu queria filmes já feitos. Eu disse assim: procura-me filmes feitos. Ou filmes feitos. Filmes feitos, quero comprar os direitos de remake. Porquê? Por, porque o dinheiro é privado e o risco é o dobro. Ou seja. Explica lá isso melhor. Porque quando se fazem filmes com subsídios, como é o normal em Portugal. É diferente se o, se o filme tu funciona ou não funciona. Se no final tiveres mil pessoas ou só a tua família. O filme está pago. O filme está pago. É, é fundo perdido. O subsídio é fundo perdido. Não tem ninguém te pede nada. Como eu produzo estes filmes, são, é stop line que os produzo com dinheiro privado. Eu uhum. tenho que inventar financiamentos. É um esquema igual, igual ao americano. À nossa escala. Mas exatamente. O trabalho é o mesmo. Tens que andar a... o, o, o risco é o mesmo. O princípio é o mesmo. Então, quando o teu princípio é igual, tu preocupas-te o dobro pelo dinheiro que estás a meter no filme. Portanto, isso obriga-te a seres... Uh, Auto-impões-te uma em, condição em, em, que é... Em, bom, eu tenho que me safar, isto tem que ser... Uh... Eu tenho que ter mais garantias, se é possível. Nem sempre estás, mas se é possível. Agora, o que é que eu procuro? Tirar pontos de risco de cima do projeto. E aí eu, eu alicerço-me em cima de coisas como o Perdidos... Eu sabia um fenómeno do perdido, por isso tinha sido um tremendo fenómeno de vendas de DVD. Então ele tinha dois elementos que eram importantes para mim. Um, não era muito conhecido nas salas, porque ele não, ele não, ele não funcionou nas salas. Sim, mas então, a, história, a, história, a história vendeu. Vendeu ele, 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 DVDs. Ele, ele não, ele não tinha, os produtores que o produziram não tinham acreditado nele como okay. filme de sala. Foi quase foi diretamente para... E foi produzido como um telefilme. Okay. Só que ele tinha uma força na ideia que sobrepôs à qualidade de produção. Uhum. E o filme acabou por ser um tremendo sucesso de vendas de DVD. Vendeu para, e já aqui, não me lembro, olho, mas vendeu olho, para dezenas de países. O olho do produtor, espera aí, está aqui um diamante que, que não foi... foi trabalhado o suficiente. Sim. Agora o que é que eu faço? Se repararem, a qualidade técnica deste do Perdidos, em português, é melhor do que a qualidade técnica é. do Perdidos. Eu, eu vou pôr o Open After Drift para, para, para vermos aqui as diferenças. Se compararem os frames de um com o outro, nós temos tem uma qualidade técnica uh, superior. Também, este e... filme também é de 2000 e... Não, este mas, é o 2, é o 4 2. Estamos a falar... É o mesmo? É. Será o mesmo? É, não é? É este. É. Isto é 2006. Será? Este é. Eu estou aqui a ver um 2, não sei se foi feito um segundo. Não, pois há, o outro, há um outro que se chama... Uh, isto, tem uma, isto, tem, isto, isto é uma saga e depois tem um outro que tem um outro título. Mas há um Open Water 3, há, um open, há, há vários Open Water. É porque o Open Water era o projeto. Okay. Era um projeto, que, 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 um projeto de filmes que se chamava Open okay. Water. Depois cada capítulo, cada filme tinha um... Tinha uma, um, tinha, tinha uma um narrativa. Um, assim, é como, por exemplo, o Terminator. Sim. Agora o último, o 6, Mas era o Phoenix. Tinha um subtítulo. Tinha um subtítulo. O sim, sim, sim. É? O Terminator era como se fosse a rubrica, a marca, e depois tinha, era assim este projeto. Eu vi este filme 
Uh, eu não sei se cheguei a dizer, eu, eu disse à Dânia, uh, foi, logo, foi logo a reação, porque começava, eu sou muito amigo da, da, da Dânia Neto, dei-lhe os parabéns e disse-lhe que tinha ficado, uh, estava ainda a decidir se tinha gostado ou não do filme, porque eu gosto de filmes que me perturbem, uh, gosto, gosto de ver filmes que me, que me causem alguma, alguma perturbação, seja ela emocional, uh, sobretudo emocional, né? mas esta foi uma perturbação até física, percebes? Porque eu fiquei, hum, eu fiquei, como é que se diz, uh, quase que enjoado pela, pela forma como isto foi realizado pela, pela, e fiquei muito, eu acho tantas, quase que me esqueci que estava a ver um filme e estava a ver um, dois tipos, tipos que iam um, que um morrendo, uh, de tal forma uh, uh, o, a, realismo. o realismo estava lá. Um, e... Isso foi assumido por foi, ti, foi, pelo realizador? Não foi planificado. Foi planificado. Foi planeado. Para ter noção, entre o original e este, eles rodaram em tanque, eles rodaram com pé na sim. água. Por isso é que os ombros são sempre fora da água. Sim, sim, no outro. Neste, nós este não. Eles estão sempre com a boca dentro da de água. Sim, sim, sim. Porque eles não têm pés, têm alto mar. Eles rodaram com câmaras em botes de água. Portanto, os operadores de câmaras estão em botes, estão à superfície. E as câmaras estão sempre ligeiramente picadas. Eu tomei, eu tomei uma decisão completamente diferente para este projeto. Vem trouxemos câmaras de Inglaterra subaquáticas. A câmara estava metida dentro sim, da sim, água. Sim, 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 sim. Isso o que é que dava? Dava, dava um lado uh, de câmara subjetiva do terror em que a câmara está te levava com água. Sim, sim, sim. Isso cria, como o Polanski dizia, quando tu metes uma câmara numa porta, mas deixas metade da parede no meio da porta, obriga o espectador a sim, se sim, querer fazer está... assim. Exato. Mostras metade da personagem e yeah. o espectador, mesmo que não o faça, tem uma vontade sim, de sim, fazer sim, assim. Tem esse impulso, não é? Isso é, é isso, como disse, há 30 mil truques da psicologia do, do, do espectador e do ser humano. E isto foi um detalhe que contribuiu para o assumir que o filme não se ia fazer. Desde o início eu disse, quando comprei os DCs, eu disse, como vais fazer? Não vou fazer em alto mar. Não vais fazer em tanto? Não. E eu pensei em toda loucura. a produção. Mas isso... Assim, eu não vou dizer que este é o melhor thriller do mundo. É a primeira vez que se faz um thriller de género em Portugal, na história. É a primeira vez. E eu não acreditei, nem penso, nem tenho essa validade, eu, eu sei um bocadinho do que, que é que se passa no mundo. Já são os aninhos, sim. Que fiz, produzia melhor coisa. Agora, abri um caminho e quis fazer um teste com o público português. E que... E que, que, que... Que resultado é que retiras desse, deste teste? Que conclusões é que retiras? Porque isto não foi um que estava, sucesso... Que estava certo, que eu estava certo. Mas não foi aquele sucesso não, que estavas à espera, eventualmente. Não, não, mas, mas foi um sucesso, mas, mas eu acho que o erro foi da nossa parte. Nós não fizemos o nosso trabalho de lançamento bem feito. Ah, foi tudo uma questão de produção, não, de promoção? De promoção. E essa é outra questão delicada, porque não. o filme, os bons filmes, são aqueles que são bem promovidos. As duas coisas, Rui. É assim... Às duas coisas. É com um bom tu livro, podes, os bons tu, livros, às tu, vezes tem que ser... Rui, tu, assim, eu, no início há 25 anos, já lancei não sei quantas coisas. Às duas coisas. Podes ter um projeto bom, fazer, por exemplo, Arte de Roubar, é um Sim. caso. Teve, uma, teve um lançamento, tínhamos uma campanha publicitária bárbara. Não passou do espectro. E eu, eu, eu tentei perceber o porquê. O que é que de um filme, que é para mim, da minha carreira, talvez... Do, um dos dois projetos que eu mais gosto. Eu só gosto de dois projetos meus que eu filmei. Que eu não crucifico. Eventualmente o que eu não faria era filmá-lo em inglês. Uhum. Eu filmado na língua original, ponto. Uhum. E era o filme que eu tinha. Mas o resto não fazia mais nada. Gosto de tudo naquele filme. E isso também foi uma decisão que eu tomei à última hora. O de filmar em inglês. Que aquilo era para filmar em espanhol ou português. Sim. E eu depois numa ideia... Coitado para... dos atores. Coitado então, agora, dos... A partir de agora é em inglês. É em inglês, sim, é em inglês. É inglês. Foi assim também. É? é em inglês, é. Vá, aprendam lá a dizer isso em inglês. Mas eu tenho assim, eu tenho... Eu tenho... Mas, mas o, então o que é que falhou? O que, o, o que é que falhou? Eu um dia, quando o filme estava nas salas, 
ia no, ia no avião para Barcelona, que eu, na publicidade, quando fazia publicidade, fazia muitos trabalhos em, estúdio, em estúdios em Barcelona. Íamos para lá fazer pós-produção. Eu ia, estava lá, estava a fazer um trabalho, e iam dois amigos, do, um, um, colegas ou namorados, de arquitetura. E eu, eu percebi, pela conversa, que iam fazer isso. Iam visitar Barcelona. Mas eram colegas de arquitetura ou namorados. Por parte de uma rapariga. E iam, eu ia o corredor do avião, eu ia de um lado, eu, disse, eu ia ler o jornal e começam a falar de mim, ou do meu projeto. E eu liguei as antenas e disse, é que isto é um momento fantástico para eu perceber o que é que dizia de mim. E, então, que é que e discutiram muito sobre o filme. E eu percebi uma coisa. O filme não estava no momento certo para Portugal. O público não acreditava no filme. Ou seja, fazer... Porque a discussão era... O rapaz tinha visto o filme uhum. e adorou. Uhum. Ela dizia que nunca iria ver o filme. E, e, e depois perguntava, fazia perguntas dogmáticas. Mas porquê que se tem que fazer isto? Mas porquê que... E o porquê era porquê? Porquê que fazer um filme português, da ação, os portugueses não sabem fazer isso. Ou seja, preconceito, ela, preconceito. Preconceito, ela dava uma verdade como absoluta e isso nunca levaria. E depois dizia assim, mas isso é o que eles querem fazer. Isso. Eu percebi pelo trailer, eles fizeram tinham armas e tesos e uma coisa com ação e tal. Isso é ridículo. Quando os portugueses falam isso é absolutamente ridículo. E, eu, e ele dizia... E, e muitas não. vezes foi, como tu sabes. Sim. Ele, e ele dizia, não, mas isto está tudo muito bem feito. Eu, e ele dizia, insistia, não, e não, e não. E disse, não, os portugueses estão a ser Tarantino, estão a dizer brincar, o Tarantino é um, é um talento, são coisas de ter... Isto, eu, naquele dia eu percebi, há coisas que tu tens que limpar a mente das pessoas primeiro, uhum. tu não podes pôr o carro à frente dos dois. Culturalmente, culturalmente as sociedades têm que estar preparadas muitas vezes para... Mas como é que vezes. se prepara? Fazendo os artes roubar, Fazendo, muitas sim. vezes antes do tempo, Fazendo. muitas vezes... Uh... Mas já vi, depois disso, já percebi, eu vi outros filmes que eu disse... Se quiseres atender, estás à volta. Não, <risos> não, 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 depois, depois, eu já percebi, no, 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 depois de outros filmes, que vieram na mesma linha, pessoas que eu sei que gostam de Duarte Roubar, e que vieram fazer filmes na mesma, na linha, mesma linha, e eu disse, vão ser desastres. Porque já e, 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 e dizem, mas porquê que dizem? Está mal feito? Não, não está mal feito. Está muito bem feito. Só desastres. Mas porquê? Porque tenho a minha teoria. Não... Ah, então achas que hoje já estamos preparados para esse tipo de cena? Ainda, ainda não sei. Ainda não? Ainda não sei. Ainda não sei. É, eu quero perceber, eu ando a perceber onde é que eu posso meter o filme. Eu, eu assisti a este fenómeno em Espanha e no Brasil. Também assisti. E é preciso encontrar a fronteira. Quando fizemos a fronteira, é, é, sempre é brilhante. É sempre a abrir. Em Espanha fez-se com, com o Grupo 7. Uhum. Um policial foi a ruptura. Como é que chama? Grupo 7. Grupo 7. É um policial brilhante. Ganhou, noção, ganhou logo a categoria de candidato aos Goias. Ou seja, é um filme policial que passa a ser logo o grande filme do ano. Nomeado um policial. Quando o policial era um género que ninguém... Os espanhóis não pagavam um bilhete para ir ver um policial espanhol. Sério? Vinham outros tipos de filmes. Mas, espanhol, mas não, vinham dramas, vinham não sei o quê, vinham histórias de amor, vinham comédias. Um policial. Os espanhóis não sabem fazer... Os realizadores, é o cinema espanhol não sabe fazer... Comédias, sim, né? Comédias, Comédias sim. sim. E outras histórias, histórias, histórias. Mas um policial espanhol não sabe. O único policial que eu me lembro de que funcionou, foi atípico, era um filme da ETA que ganhou São Sebastião, que se chamava 
10 contados do não, Emmanuel e agora, e agora também ganharam uns pontos noutra plataforma, Netflix, com a, a Casa de Papel, não é? Não, ganharam uns pontos todos. Ganharam o Emmy de Sim, 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 mas ganharam pontos nesta... nesta não, na, e agora na, na, a Netflix abriu o Quartel Jornal de Deus Internacional, abriu em, em Três Cantos, em Madrid. A ponta, a, a os, conta disto? Sim. Depois disso, há uma série de decisões que se tomaram. Passaram a ser feitas em Madrid. A Netflix... Sabes quando eu, eu, eu tenho vários projetos de televisão com a Espanha neste momento. E, e, e vou por quase todas as semanas lá a reuniões. E, e, e amigos meus, meus, olha, o meu sócio Arte Roubar, meu grande amigo Kiko, está a produzir três filmes para a Netflix. Para a Netflix. Outro colega meu, Tommy, Tomás Cima de Villa, um dos maiores produtores de sucesso de Espanha. E foi, e foi, foi a Casa de Papel que abriu esse, esse foi, caminho? Foi, foi. Yeah. Estavam-me a dizer, eles, amigos meus, jovens, estão a produzir séries para a Netflix. Sim. Então, este ano, a produção são 40 séries. Quando é, quando é que nós começamos a produzir para, para a Netflix? Uh, nós, Portugal? Nós ainda não estamos no radar. Mas vai acontecer ou não vai acontecer? Vai, vai acontecer. E o que é que falta para isso acontecer? Falta-nos uma casa de papel? Falta-nos... A nossa questão é quem nasceu primeiro. O ovo ou a galinha, nós deix... e como nós somos pouco proativos, deixamos sempre... Oh, Deus dará para ver. O Deus escolhe. Sabes aquela coisa do... Eu, eu, eu gosto muito dos, dos, dos protestantes. Eu, esses, os povos do Norte, eu acho, os mais, eles, por isso é que eles são mais produtivos, tudo, Sim. porque eles não fazem que nada. Os, os católicos são aqui. É, pá, Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe. Vamos lá, não, vamos eles lá. protestam. <risos> vamos aliar religiões, aliar a igreja, rezar para ver. Para quê? Para ver se este ano o vinho corre melhor. A produção, a produção vinícola é com o vinho. E o trigo, o papão também é com o vinho. Com o vinho. Aí tudo assim, pois ficamos sempre pobres, pois. porque estamos à espera que o outro é que nos Decida mandasse. Por nós. Os produtos não é assim. É, o homem no centro é a tua ação, Sim. és tu que tens e depois agradeces mas agradeces depois, primeiro tu tens que agir e por isso é que eles têm mais portanto é eles... nós temos que ser mais um bocadinho mais protestantes nós temos Sim. que ser muito mais protestantes nós devíamos ser mais se nós, se nós abandonássemos um bocadinho mais dessa religião católica que nos prende e nos adoece e nos mata e nos faz andar para trás não é só, não é só o e nos mortifica um bocadinho. E nos mortifica, né? não, não é só os períodos negros da, das Inquisições, são muitos períodos negros. Mas depois há os pequeninos períodos, depois há, há os amortecedores no meio de todas as camadas boas. Também, também há camadas boas, porque eu digo sempre à minha mãe, à mãe, coisas do bem são boas em qualquer religião. Falavas do ovo e de galinha, então o que é que é? O que, o que acontece? Há, duas, há, dois, há, dois, há dois paradigmas para que, se, para que se comece a produzir. Um é provocado pela lei, okay? pela lei europeia, que vai obrigar nos, nos mercados, todos os mercados da comunidade europeia, a, as plataformas de streaming, as, as OTTs, a investirem. A, a ver cotas, a, a, a portanto. A cotas, a produzir, tem, produção tem, nacional. Tem, então, isso vai ser uma obrigação. Quanto tempo demoramos a ter essas cotas acontecerem? Não, Não sabemos. sabemos. Pode ser um ano. Pode ser de cinco. Não Pode sabemos. ser de cinco. Depende, depende de quando conseguirem resistir e se lhes interessa. Uhum. O outro lado é a razão natural para isto acontecer. E quais são as razões naturais para isto acontecer? Uma, Portugal está a crescer como um mercado. Quando nós, estamos, nós estamos acantonados num lugar chamado Holanda, que é mais chique, rico, é? país rico, ali acantonar todos os países que não contam para nada na Netflix. Mas que é preciso ter lá a Netflix. Ah, a Netflix Portugal está lá, está, está lá representada. Então estamos somos representados por um sítio que é a Holanda, que é mesmo coisa que é, é como tu tens imigrantes do país todo, mas depois montas o teu consulado, montas um, na sentido, Noruega. Para quê? É para ninguém protestar, não, claro. não, não, não estamos a pensar atender ninguém, não estamos a pensar que falar com ninguém, Sim. portanto, pomos na, é lá no lado da Noruega. Então, 
o que é que acontece? A, a, a Netflix entra em Portugal e tem uma grande dificuldade em entrar em Portugal. Portugal tinha 100, 200, 200 mil subscritores, não é nada. E não conseguia. Por Portugal, tal como no, aconteceu com o Portal Sapo, Portugal é um país que tem uma hegemonia e um monopólio, uma dominância de alguns supergrupos. E depois chegar aqui de fora, para ter uma noção, a nós tem os direitos de quase todos os estúdios do mundo. Portanto, o conteúdo está nas mãos do monopólio. Uhum. Chegar aqui de fora é como no Brasil a Globo. Quando tens uma super empresa que tem os direitos todos chegares, o que é que vendes a isso? Tu não tens direitos de quase nada. Sim. Uma grande dificuldade, não é a mesma coisa não, em países onde não é uma empresa só que opera, são 20 empresas e umas têm os direitos de uma coisa, outras só têm os direitos temporários, Sim. já os perderam. Quando é que no Portugal, onde não há concorrência, os direitos estão mais concentrados e mais controlados por mais tempo? Uhum. Ora bem, isso, quando alguém chega a este momento em que se tem que mostrar conteúdos, os conteúdos têm direitos. E se os direitos estão nas mãos de outros... Não é possível, claro. Eu não é possível, não há nada para Então mostrar. só podes mostrar o teu conteúdo novo. Mas também ainda ninguém conhece. Então, como é que mostramos se ainda não conhece? Então, é preciso chegar com alguma coisa. Primeiro chega-se com, com filmes e com... Em Portugal, é, romper o hábito era difícil. Então, tinha uns poucos subscritores, não se conseguia. Mas o que é que aconteceu? Aconteceu um fenómeno tudo é uma questão de tempo, porque aquilo é uma plataforma... Extraordinária. Fantástica, <risos> que eu amo. e que Sim, era... todos nós. E tudo aquilo é uma questão de tempo. Eles abriram e esperaram. Por exemplo, lá foi o conteúdo deles. Bom, esqueceram-se tudo. Não tem nada, de vez lá não tem nada. Zero. Quase não tem filmes de estúdios, não tem Zero. nada, mas tem o conteúdo deles. Sim. E apareceu uma coisa chamada Narcos, feita para os latinos, e para os latinos dos Estados Unidos, mas principalmente para os latinos, para entrar no continente todo sul-americano. E o Narcos, porra, feito por um brasileiro, Sim. outro brasileiro protagonista, é porquê que põe num... Tudo, exatamente, tudo é, tudo é pensado. Pensa nisto, claro. Rui, pensa nisto, Rui. Quem cria o Narcos? Mas um mega império francês chamado Gaumont. Gaumont Televisão. A Gaumont é um grande estúdio de cinema. É um dos maiores estúdios de cinema da Europa. A Gaumont teve quase falida, porque os estúdios de cinema, tal como nos Estados Unidos, pertencem sempre a empresas de salas. Uhum. Quem tem salas é que produz claro. filmes. Só no nosso país é que isso não acontece, mas nos países civilizados é assim. Quem tem salas, portanto, comercializa, quer controlar a parte do negócio. E tem a necessidade de ter produto. Para alimentar, Para alimentar o, o, seu próprio... o, seu, o seu próprio negócio. Sim. A Gomu, depois das, das, das vicissitudes dos anos 80, e de, 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 das... hoje, um, hoje uma empresa outra vez saudável e grande, enorme. A Gomu tem o departamento de televisão, a Gomu Televisão é que investe e decide desenvolver o, o... Narcos. O Narcos. E o que é que pensam? Pensam como o Lionel pensou quando pensou no, no, no Adrift. Deixa-me, para não correr aqui na não vou contar aqui uma história francesa que o mundo não conhece. Uhum. Mas se contarmos a história de um que chamado... Todos, do que toda a gente conhece. Escolar, sim, que, sim. que todo o continente americano, uhum. todos os Estados Unidos conhece. O Canadá também conhece. Todo o continente sul-americano também já quer. E depois na Europa civilizada também sabem quem é. Epa, nós já temos aqui... Portanto, já temos logo 18 países que compram. Temos mais dentro dos Estados Unidos 50 milhões que assistem. Isto já começamos de, sem prejuízo. Os franceses a criar. Depois pensam, mas há o segundo maior mercado da Netflix do mundo, que se chama Brasil, que fala português. Pai, temos, isso não podem ficar de fora. Então temos que fazer. Damos-lhe eles a, a direção do projeto. Uhum. Qual é o gajo mais famoso, a maior estrela do Brasil? É um realizador que fez uma coisa chamada Tropa 1 e Tropa 2. Que, então é esse senhor. Tropa, então, e o, ator, o protagonista, o protagonista dele, que é famosíssimo por causa disso. Então, esse é o, esse lá, mas esse não fala espanhol, não importa. Aprende. Aprende. Os americanos também não percebem nada a diferença entre espanhol, é. mas eles não falam todos igual. Os espanhóis e os portugueses é tudo a mesma coisa. 
É, mais ou menos. É, fala esse. Yeah. Isso, aquilo que muitas vezes uma mesa de reunião. Isso. Já ouvi evocar. Estava sendo... a falar de planeamento. Exatamente. Ser planeamento. Foi tudo pensado. E essas duas peças-chave foram fundamentais porque senão aquilo não entrava no uhum. mercado como mostra o Brasil. E o Brasil é o segundo maior mercado da Netflix do mundo. Uhum. O primeiro é os Estados Unidos, o segundo é o Brasil. Uhum. Depois disto, começa a língua espanhola, metem a DEA a falar inglês, que são meramente figurantes, uhum. e aquilo é um projeto eminentemente espanhol, uhum. falado em espanhol e controlado por um brasileiro de língua portuguesa. E de repente aquilo instala-se. Entre várias coisas produziram, aquele rebenta. É o fenómeno que... O fenómeno do investimento é sempre este. Sim. Tens que apostar, apostar, e um vai ser melhor do que todos. E que vai justificar todos os outros. E vai justificar outros. todos os outros. Aquilo aconteceu, e aquilo faz eco em Portugal. E Portugal começa a consumir, e toda a gente começa a, a subscrever. Porque quem é que não queria Achas ver que foi o Narcos... Sim, o Narcos já... começou. Sim, sim. Quem não fica... Depois da moda era já... Tu não, tu não, não, tu não vês, não vês. Casa de papel. Sim, sim, sim. E de repente eles chegam já a um milhão de subscritores. Em Portugal? Ah. Eu e agora, esses números. E agora, Como é que tu sabes esses números? Porque sabes. E agora eu vou pensar assim. E de repente... Mas só falamos que soubéssemos os Sim. números. Imagina que sabíamos os números. E, assim, Sim. A 10 euros, se são um milhão de espectadores... Faz as contas. Faz as contas. São 120 milhões de euros por ano. Não há nenhuma televisão que fature isso hoje em Portugal. Nenhuma televisão aberta. Estamos a falar de um do, país que não tão tem, pequenino. E que não tem operação. Mas agora, se, se tiverem 2 milhões de subscritores, que é muito fácil Portugal poder Sim. fazer isto, por, por o preço que é simbólico, é fácil. Por Portugal, lembra-te que nós na televisão digital cá pagamos, a maior parte em média, pagavam 50 euros por, para ter o serviço uhum. de volta de 50 euros. Sim. Agora, para pagar 10, para pagar 10, vai haver disponíveis... É como os telemóveis, devem ter dois. Exatamente. exatamente. Devem ter dois. E agora as contas que estás a fazer é... Agora Quando obrigar, chegarmos aos 200 Se houver mil... uma cota de obrigação de produção desse valor. Não, a, a, a cota é a obrigação. Mas antes a obrigação também é outra que o mercado normal é. Nós crescemos... Vamos ter que dar qualquer coisa. Não, eles vão, não vão e querer perder o mercado. Ah, ok. okay. Depois de assim, o que é que acontece depois de teres um, um mercado? É perdê-lo. O pior momento sim, que pode sim. acontecer, primeiro, quando chega da festa, segundo momento, e quando tu vais embora. Portanto, não queremos que estas pessoas vão embora, tomem lá qualquer coisa. Com o que é que se lidera o prime time de qualquer país minimamente civilizado? Com língua própria. Então, quando eles liderarem, isso assim, assim naturalmente, eles chegarem os melhores, dizem assim: espera, 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 espera. Mas nós agora isto não chega, não. nós queremos liderar isto a sério. O prime time, a gente já tomou conta disso, mas a gente quer liderar isto sim. com o sub consolidez, isto, é, isto pode ser temporário. Então vamos começar a fazer... Temos que liderar com o que é que se lidera o prime time. Isto é uma nação civilizada. Eles controlam-se com a língua deles. Então nós agora temos que dominar com a língua deles, que é assim. É que já, quando chegarem os outros que se lembrarem lá do país Já é deles, tarde. Já vai ser tarde. Nós já lá estamos de estar. Então eles vão pegar e falar... Quando, já, portanto, quando eles quiserem combater eles, as novelas, é isso? 50 do, vamos meter 50% do nosso orçamento e não, é. e não há mais ninguém que se... Claro. É. Agora é só fazer contas. É muito dinheiro. Vai vir muito dinheiro por aí. Eu fico contentinho enquanto ato. Tu, enquanto produtor, ficas contentinho. Sim. Enquanto realizador, ficas contentinho. Eu, enquanto ato, também fico contentinho. Uh, vamos aqui às perguntinhas. Temos muitas. Temos que, temos que ser mais rápidos. Miss War, pergunta. Boas tripo, uh, tripo. Eu alargo. Eu alargo não, muito. é ótimo. Eu adoro conversadores. Pá. E, e, e tu gostas de conversar. Tu gostas de contar histórias. Tu, tu, no fundo é o que tu és. É um, qualquer realizador deve ser. É, acima de tudo, um contador de histórias. Leonor, cinema ou televisão? Que diferenças e desafios há uh, em realizar para estes dois mundos? E já agora, como se vive com os fracos apoios à cultura neste país? Boa conversa. Obrigado, Miss War. Eu quero-me parecer que a resposta é óbvia, né? Cinema uh, sempre. Uh, Ou não? Sim, sim. Se bem que Netflix 
é ali um híbrido, não é? Não, assim, eu, cinema ou televisão, eu vou, eu vou dizer uma coisa. Hoje, eu tenho, eu tenho, eu tenho dois amores, que é o cinema e a televisão. Aliás, para teres uma noção, hoje, os projetos a que eu me dedico na Stop Line, em percentagem, para termos assim um número, em percentagem, a trabalhar em sete projetos de televisão e em três de cinema. Uhum. Portanto, e, e, e digo-te mais, talvez os mais interessantes, os mais apaixonantes, os mais artísticos Esteja são, na os, televisão. são os da televisão. E enquanto realizador também? Sim, sim. Estou é, é isso, enquanto Não, realizador? É como realizador, esta é a fase já como realizador, ou seja, o, o, a, 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 neste momento, a, a, mas porque eu, eu dei uns passos para fora do país, ou seja, isto que eu contei que está a acontecer aqui com, com o mundo e com a Netflix, eu como tento andar um bocadinho mais atento, eu chego lá meio-dia antes. Sim. Então eu já ando um bocadinho a fazer coisas com esta gente. Ok. E portanto, como eu já ando a aproveitar um bocadinho desta. Já, já, já antecipas o que, o que eu vai ando, acontecer. Eu já ando né? a aproveitar esta maré. Chelsea Varão pergunta: Chelsea Saudações Cavalheiros. <risos> Lionel, numa sociedade cada vez mais. O pai, isto aqui. Isto, uh, isto é grande, esta, esta pergunta. Mas vamos lê-la. Lionel, numa sociedade cada vez mais imediatista e fã do espetáculo gratuito. Vemos no cinema também uma manifestação destas características com filmes de grande produção e orçamento, mas sem grande conteúdo. De repente chega-nos Roma, o filme que falámos há pouco, amado por uns e por outros nem tanto, mas que se tem vindo cada vez a tornar mais consensual, até pelo facto de não ter sido distribuído nos cinemas convencionais numa época em que a quebra de bilheteiras no cinema é enorme. Lionel, esta aqui é a pergunta. O que é que, o que quer o público ver? De que forma nos podemos educar uh, e as produtoras podem transformar de modo a que tenhamos mais Romas e não tantos Fast and Furious? E como podem essas mudanças convencer o público que vale a pena ir ao cinema e não apenas vermos os filmes nos nossos tablets e smart TVs? Ah. É a pergunta do milhão, não é? É a pergunta do milhão. Esta é a pergunta do milhão. É, mas essa é a pergunta com a qual eu adormeço todos os dias e acordo e ando no carro. Mas é assim, o que eu penso sobre isto? Eu penso que estamos numa, estamos numa alteração de paradigmas, ok? Eu acho, de facto, é como quando se passa de, 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 das feiras e dos teatros e começa a fazer cinema em salas, começam a construir salas e quando se muda do, do mudo para o sonoro, uhum. são mudanças de paradigma. Nós estamos a atravessar uma mudança não, de paradigma? Nós estamos a essa escala? Ah, sim, sim, sim. Estamos, numa, estamos totalmente numa mudança de paradigma. E essa mudança de paradigma está a trazer coisas muito boas. Agora, está a mexer com, a, com o establishment, está, claro. está a mexer com tudo e, que foi, e foram muitas décadas instaladas, muitas. Um, a televisão como a conhecíamos, comandada pela televisão aberta, e, pá, é desde os anos 60, mais ou menos o mesmo modelo, com pequeninas transformações, mas isso era o comando. Ora bem, isso está a alterar completamente. E, o que é que, e qual é a vantagem? É que o Roma só é possível porque é o streaming que está metido na produção. Uhum. Ou seja, também tem sala, mas tem as duas estreias. E foi em simultâneo. Estreia, aliás, a Netflix está a permitir que no que eles chamam o present, ao present é a original. No original eles pagam o projeto todo e estreiam no têm direito a estrear eles exclusivamente. Exclusivamente. Nos present, que eles não fazem só o original, eles fazem muitos present. No present eles Ou seja, já... distribuem, não é? É outra não, distribuição. É, eles têm mais uma, eles são mais uma mais janela. Mais uma janela, sim. Então é tal empresa e tal present, okay? sim. Netflix present e a tal empresa present, ou seja, a nós present nas salas sim. e isso com a, o dinheiro e a liberdade criativa, por exemplo, uma Netflix, uma Amazon Prime, Amazon está a fazer coisas fantásticas, essa liberdade está a permitir, são eles que estão a permitir os, os casos do Roma, isso não são exceções. 
os projetos mais livres estão a aparecer financiados pelas OTTs. Mas isto estamos, as pessoas têm que perceber, que, por isso é que eu estou fascinado com tudo isto, isto estamos no início, isto começou há três anos. Há três anos que, os, que, que a Netflix saiu do mercado americano, veio para o mercado Sim, superior. é verdade. Não foi assim tanto Nada. tempo. Nada. Nós esquecemos que foi há pouco tempo. O Game tá? of Thrones, que é o primeiro projeto que eles têm, foi há três anos. Pá, é impressionante que as pessoas... Pá, eu, eu, se fecho os olhos, parece que a Netflix já existe desde sempre. Não, para, para, para. não, a Netflix existe há três anos. Eu agora sou incapaz de pensar a minha vida sem Netflix. Sem Netflix. <risos> Mas a Netflix era uma empresa que entrava a DVDs sim, sim, em sim, casa. Sim, 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 sim. Começou assim, sim. Justamente. Agora o que nós temos que pensar é que espera, o que é isto? É o início do fenómeno. O que estão a chegar de empresas e de dinheiro e de fundos para produzir, igual à Netflix, nunca, nunca existiu, acho, tanto dinheiro disponível no mercado para... E depois, a Netflix marcou o paradigma. Este novo paradigma, que é dar liberdade aos autores. Os autores estavam cansados e gastos no cinema de estúdio, Sim. no cinema de... de, de... No, no sistema de estudo, em que estúdios, os executivos é que marcam todas Sim, as pautas. E, e, e com a pressão de terem resultados, não é? E, Portanto, não há primeiro, era a pressão de aumentar os orçamentos e a pressão de não falhar. Portanto, Sim. os orçamentos cada vez disparavam, andavam-se nos filmes de 200 milhões, uma coisa de hora e meia custar 200 milhões, e os executivos que não queriam ser despedidos põem essa pressão em cima dos, dos criativos. Portanto, sempre as mesmas fórmulas, sempre sim, os mesmos sim. filmes. É, 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 era, não é as mesmas fórmulas, era repetir o mesmo filme com outro sim, título. Sim. Que é para, aquilo que eu dizia há pouco, é, é tentativa de minimizar o risco. O risco sim. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que se eu fizer o perdido do perdido dos dois, lá lá, que, que é isso. Se eu agora continuo a fazer Pátio das Cantigas. Claro. E não faço. Eu não acredito nisto. Agora, acredito sim que se eu compro o um remake o remake que já foi testado, ele tem uma chance enorme de dar certo. Sim. Foi por isso que eu comprei os, os guiões do, do Pato, do Leão e da... E da, e da e do, Canção de Lisboa. Educação de Lisboa. Porque eu tinha ali uma estrutura que o, mundo, que, o, que o mundo conhecia, mas arrisquei uma brutalidade em mudar a história. Agora, onde é que eles? Uh, o, o que é que é preciso para haver mais Romas? Uh... Não, não é preciso... É, 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 eu, eu, eu acredito que eu conheço. Vai haver. Eu acredito que Vão haver ver, naturalmente mais Romas. O que é que vai mudar? O que é que temos de estar preparados? Eu, quem não sei que idade tem este nosso amigo, mas é assim. Quando apareceu o Beta, o sistema Beta, o Beta para lermos em casa, assim. Isto, beta VHS? Sim, depois o VHS logo assim. assim isto vai acabar com o cinema. O cinema sala. O teatrical. Ou então, logo a seguir, o DVD. O DVD. Agora é que é. Agora, é agora o DVD. É que é. Com esta qualidade. Código, códigos de zero. Isto de qualidade não, de, não degrada. Vai, quem morreu foi o DVD. Sim. E não é porque não pesa, não é nada, não te grada, não resistiu. Eu acho muita graça, que eu nunca me assusto com nada. Eu só penso, olha, mais uma janela, mais uma plataforma, temos que nos ir adaptando. Exatamente o que aconteceu com as salas. As salas de cinema duram muito tempo, só mas porque isso foi o primeiro, a primeira janela. Uhum. Porque era o, o primeiro sistema técnico que permitia fazer dinheiro. Uhum. Se desse dinheiro para projetar para quatro, tinham feito para quatro. Aquilo que resultava é se fizessem os edifícios iguais aos teatros e depois faziam contas. E, e por lá muita gente. E por lá muita gente. Ora bem, hoje em dia, para, para termos o, o resultado de um emocional e artístico de um, de, um, de um filme, de uma história, nós não precisamos estar numa sala com 80 metros, até porque muitas vezes a qualidade de projeção é ruim, é ruim sim, porque sim. as salas não lhe mudam as lâmpadas dos projetores é verdade. O e som o, é o som não está calibrado sim, sim. Então, ah, e, está não, ali... e corremos o risco de ter uh, vizinhos não, e, uh, e, não, e se mal não é? e depois temos vizinhos a, a comer pipocas, a comer pipocas. Que, que é uma coisa para mim, quando vejo um filme vejo um filme em silêncio sim, sim. E, então, e lá está hoje, eu, eu passei um dia destes no um Natal agora, por uma Vorten 
Eles já estão a pagar aqui os da Vorta. <risos> Era uma Vorta. Vorta, que é Vi um super plasma que se calhar há um ano eu olhei para eles. Eu te, agora comprei o um maior. Mas tu não tens homem cinema em casa? Tenho. Ah, claro, só tenho, faltava. Tenho. Não, mas vi uns que era uma coisa gigantesca, como a tua parede quase. Sim. Mas e o preço? Caíram para um terço. Pois. Ou seja, o que isto permite é que qualquer dia toda a gente tem em casa com aquela qualidade sim, sim. e aquela dimensão. Isto é alteração do paradigma. Isto é, vai-se democratizar. É o bom disto. É como os, os iogurtes já não é só para gente rica. Sim. As, os, os, antes era um luxo. Antes era um luxo. Vê lá a tua vida aí no telemóvel. Não quero, queres vou, desligar, não, queres atender, desligar. queres ir lá fora. Não, é que eu tenho sempre em silêncio, mas acho que é melhor desligar. <risos> é como quiseres. É como quiseres. Eu vou-te fazer aqui mais uma perguntinha. Deixa Entretanto, Marcos, se quiseres tu fazer uma pergunta, tu que és um homem ligado à, à imagem, uh, eu, eu, eu depreendo, e, e és um cinéfilo também, depreendo que tenhas aí muito interesse em, em fazer pelo menos uma perguntinha ao. Já faço, já faço. Ah, é? Despacha aí o... Ok, ok. Então vamos lá, vamos a isto. André Alves pergunta. Uh, Olha, outra grande produção, Filhos do Rock. Uh, André Alves pergunta, uh, aliás diz que achou os Filhos do Rock das melhores produções feitas nos últimos anos em Portugal. Sem dúvida. Quais foram os grandes desafios desta série? Obrigado e abraço. Eu devo dizer que uh, eu, eu, eu tive dificuldade em ver que passava horas estranhas. <risos> Mas eu, a maior parte... Esse é, séries... é que era o grande desafio. Esse a... é que era o grande desafio. <risos> Mas a maior parte, eu como me entristece na, na, nas séries que, te, que tenho produzido, é que... Tira... Sabes, só tive uma série que foi um grande êxito na RTB, que foi a primeira que eu qual? produzi a realizar, que é a Conexão. Ah, sim, sim. Que fez 500 mil espectadores em horário, mas também teve uma grande promoção e era uma série muito curta. Uhum. Tinha, tinha formato de dois episódios de uma hora e tinha quatro de meia e quatro de 50 minutos. Tirando isso, todas as outras séries que fiz, que eu acho que são fantásticas, algumas mais que outras, mas algumas são absolutamente fantásticas, são mesmo. Eu acho que Os Filhos do Rock... É fantástico. É fantástico. Tem um nível de produção como poucas séries Sim. de outros. Mas, infelizmente, a RTP nem sempre dedica e não promove nem... e não tem lá audiência para isto e, portanto, nem, nem sempre. Agora, quais foram os desafios? É assim, eu, eu, eu ando há oito anos, eu sabia que o mundo da televisão caminhava para aqui. E disse isto a muita gente há oito ou dez anos atrás, mas toda a gente achava que. Ah, onde não, lá está, lá sempre maluco. inventar. É maluco, sempre inventar. E dizia, não, Portugal não é igual. Portugal não é igual, Portugal é outra coisa e isto já está cá, cá isto já está instalado cá nós somos um país de telenovelas e, cá, e portanto eu disse não, não é, e vai cá acontecer porque eu ando sempre fora do país, sei o que está a acontecer e cá vai acontecer eu, eu vou-me preparar, mas isto vai acontecer e o que é que andei a fazer nestas oito séries que produzi? afinar o modelo de produção de séries isso foi o maior desafio, para tu dizer isto porque isso foi o maior desafio é, é pegar não há algum dinheiro, que claro, pagam-nos muito pouco dinheiro pelas séries, por episódio, mas muito pouco. Quando falo nos mercados, e eles veem o nível com que nós produzimos, que alucinam, Ficam quando eu digo o preço, e eu vou-te vou dizer dois números. Mais de valores? Eu vou-te dizer dois números para tu dizeres, uau, é isso a diferença. Mas o que é que eu temos conseguido é, primeiro, nós temos um, uma grande exigência com os guiões, na sua plano cada vez mais, a luta são os guiões. Nós trabalhamos muito e, 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 e procuramos as pessoas que mais escrevem, juntamos, modificamos as equipas, vamos buscar outras. A, a escrita é algo que dedicamos muita, 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 muita atenção. Muita, muita atenção. Depois, a organização de produção. Nós, nós começamos a criar um modelo, e fui eu que, que desenhei este modelo e eu tenho afinado o modelo, que eu comecei a criar um modelo que era completamente contrário ao que se produzia a televisão em Portugal e eu criei o meu modelo que era fazer planos de rodagem à cinema. Uhum. Para isso, tinhas mais controle sobre o, sobre o que fazes, sobre o que não fazes, e planificas mais. 
ao planificares melhor, o resultado é sempre uhum. melhor. Portanto, acima de tudo, o grande desafio destes projetos era a planificação. A planificação cinematográfica? Sim, sim. Era a planificação, era ter os projetos em, tão em planificados que os controlas. Sim, sim. Tu, tu só não consegues ter uma... Tu só não consegues, em audiovisual, ter grandes ideias quando os consegues concretizar. Não importa se eu tenho ideias, tens que as conseguir claro. concretizar. E tu concretizas quanto mais domínio tens sobre a produção. Uhum. Isso chama-se planificação. A televisão em Portugal tem sempre muito pouca é uma escola de pouca preparação é, é, mais, é do imediato é do imediato, do, do, do imediato. Do improviso e o que e o que eu impus na, na nossa ré hoje que eu acho que é uma escola já que é da Stopang que vocês olham e sabem que nós fazemos de uma forma e que se tem afinado e eu acho que nós temos uma um modelo e um estilo que nós desenvolvemos durante estes anos é uma é um é, é planificação é a forma como se produz e é misturar equipas essa nessa planificação a gente mistura equipas Pegas algumas pessoas são de publicidade, mas metes ah, umas okay. televisão, depois metes Quase ser multidisciplinar a esse nível, não é? E, mas tudo é feito como se fosse um, um, um bolo que tu não sabes para dizer. Mas porquê? Porquê que neste caso metes este de publicidade? Ah, mas porque sim, vai não ser que este... Vais ver que, é. este, que este vai ajudar neste setor, vai ser importante pôr este, esta gente que tem experiência de publicidade. Eu tenho muita ah. pena que os filhos do rock não tenham tido, não tenham tido sucesso. Isto é uma é. série que, uh, se a Netflix uh, é. pegasse, é. isto é uma, uma, uma série perfeitamente Netflixável, é. não é? Não sei se esta expressão existe, é. mas acho que sim, perfeitamente. Bom, Vamos a mais uma pergunta. Uh, esta vem do nosso patrono RCB Bugman. Bugman. Uh, ainda hoje, estando no estrangeiro, o filme português que mais recomendo, com ponto de entrada no cinema português, é o Arte Roubar. A carreira internacional chegou a ser interessante. Há, em várias cidades do centro da Europa, um circuito de cinematécnicos que geralmente passam filmes de outras latitudes. No entanto, raramente os portugueses, sendo que no Benelux uh, só há acesso praticamente aos filmes do, da Som e Fúria, o que falta aos outros. Quão fácil ou difícil foi convencer aquele elenco de luxo a entrar num, ex num exercício tão apenas, uh, aparentemente, leviano? Ainda estamos a falar mais uma vez do Arte Roubar, que foi o teu primeiro grande... Sucesso internacional, não é? Sim. Um, já falámos um pouco dele. Queres acrescentar mais alguma coisa? Não, foi, foi isso. Assim, o, não, não, correu, não nos correu bem nas bilheteiras em Portugal nem em Espanha. Uh, mas, mas em vendas foi o meu primeiro projeto que vendeu para qualquer coisa como 28 países. O, o, o sucesso que foi, que foi o filme, é o filme português, posso, ter, posso dizer isto, estou o filme português mais visto de sempre, Pátio das Cantigas, é uh, que foi um enorme sucesso aqui. Recorda-me o número, o, o número de, de espectadores? 610 mil espectadores. 610 mil espectadores. Eu estou lá. Uh... E muito bem. E muito bem, devo dizer. Numa, para muito mim, obrigado. um dos teus melhores trabalhos. Muito obrigado, muito obrigado. Diverti muito a fazer um, um aquele, dos, mas, aquele Mas, aquele mas sinceramente, disse-te na altura, Sim, acho é que é um dos teus melhores e é difícil fazer a comédia é difícil fazê-la contida e no lugar certo e, com, e, e, e eu, eu disse te fizeste surpreendeste -me. eu acredito e gosto do teu trabalho mas eu, naquilo naquele em particular foi das, do, dos atores que mais me surpreendeu porque a personagem ficou acima do que eu esperava que ficasse é pá muito obrigado mas muito eu disse na altura sim sim sim, sim é verdade altura. é verdade uh, o, o um pátio das cantigas não é internacionalizável como um arte roubar ou é? Também é, mas menos. Vamos lá. Eu já tive, eu já tive, já, eu já me telefonaram de, aliás, de um comprador da Netflix telefonou por causa de telefonaram por causa do. Eu aproximei-me da Netflix por causa do, do, do Pátios Cantigas. Cantigas. E com esses 600 e oh, vejam, foram 600 e tal não, mil. Foram eles, eles, foram eles que sabiam. Ah, eles, eu não okay. sei que sabiam. É, aliás, as pessoas não sabem como fazer êxitos muito grandes podem, podem ajudar a carreira das coisas, das pessoas. Isso. 
mesmo quando a gente pensa que são apenas projetos locais. O, pa, o Pato das Cantigas trouxe-me isso, por exemplo, um, um, um angariador da Netflix, eles têm alguns angariadores no mundo para comprar produtos para ele, contacta-me. Diretamente, do nada. Do nada. Por causa de, Alô, seu Lurel? Identificam filmes de primeiro lugar de bilheteiras, no box office, quantos milhões, não é? Queríamos conversar com Sim. o Aldadão, tínhamos uma reunião por causa de um filme assim que eu lida de bilheteiras da história. Blá, 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 blá. E foi isso. Depois, hoje estou numa relação. Mais hoje, próxima. Hoje, numa relação mais próxima, ainda fazer tratar de outras coisas, nisso não entendi que era o momento para, para, para vendermos isso. Uhum, uhum. o, o Padre das Gandigas também me honrou com um mail de, de, de elogio da, da Presidente da Universal Europa, da Universal Studios. É, que me mandam e que depois me chama depois fazendo, temos uma reunião. Quer dizer que eu fui visto para essa senhora? Sim. Depois, depois eu ofereci-lhe. Não, mas é engraçado, quando me deu o elogio, não tinha visto o filme. Ah, então, só pelo, só pelo, só pelo valor. Elas têm as, as listas do box office. Sim, 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 e ela achou bem mandar um dar-me parabéns, como é que alguém tinha conseguido fazer isso e a perguntar-me se eu tinha algum projeto em inglês que quisesse filmar. Uau, mesmo sem saber. E eu perguntei-lhe se tinha visto o filme Estamos... e ele disse que não. Mas o que é mais grande é se eu tinha algum projeto em inglês. E isso não é frustrante, oh, 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 Leonel? Espera aí, então está a avaliar apenas e só por aquilo que consegues ainda pelo teu conteúdo, pelo conteúdo artístico, pelo valor mas, uh, pois, mas de, de, que está no filme, o que, apenas e só pelo resultado? Não, para determinados executivos estão entre nós lugares, naquilo interessa. Depois, se, se eu for fazer alguma coisa com eles, ele vai se preocupar que projeto faço com eles. Isso sim. vai se preocupar. Agora, o que se eu fiz? Para já, não... É, é, sim, é secundário. Ela fala comigo e vai falar com mais 28 sim, países de Europa. Fizeram valores. Fizeram, uh, noutro país, sim, em cada sim, país sim, da Europa, sim, que fizeram sim, o mesmo. E eles, o que lhe interessa é ela encontrar essas pessoas. Sim. São ativos para o. Para o claro. Caçalos, não é? Não, sim. estás aqui. Mas, é que... mas uma coisa curiosa, ou seja, o Patas Cantigas levou é que apresenta os estudos. Hoje tenho, hoje tenho uma boa relação com ela, tenho telemóvel, tenho. E acabou por escolher, e acabou de três projetos que lhe mandei, acabou por um dos projetos passar o gabinete de leitura da Universal Studios. Isso já se paga? Já se paga ou não paga? Eles já pagam. Okay. Esse, quando chegar a esse nível? Não, pois não. isso temos que. Pois essa é a fase em que é. se pode avançar para se começar a negociar okay. para a produção. Sim. Eles podem comprar, eu sei que isso funciona assim, não é? Aliás, eles, o próprio eles, faz isso, pagas às vezes guiões, não é? Sim, não. Pois é. aí eles, eles fazem de uma oferta de produção. Mas para isso eu também tenho que pôr a minha parte. Eles não, eles não fazem a oferta de produção de 100%. Ok. Porque eu sou produtor, sempre uma cor porque, porque eu sou produtor. Sim. Eu é que ainda não tive peito para arranjar os pois que são Porque fazer uma compressão com a Universal uh, não são umas dezenas de milhares de euros, com certeza, não é? Uh, aqui a Paula Dias Close pergunta uh, qual, qual ou quais as atividades que costuma fazer fora do âmbito profissional que mais gosta de fazer? Uh, ok, está aqui uma, uma, uma pergunta off-topic cinema. Uh, quais são as tuas atividades assim fora do cinema? Olha, o, o que eu gosto de fazer assim... Eu não e por acaso não faço eu, ideia. Se tens, eu, algum, se tens algum dizer, hobby... Eu não, eu não gosto muito de desporto. Não gosto okay. de desporto, eu sou preguiçoso, não gosto. mas gosto de nadar. É, das coisas que é, uma, é, uma, é uma atividade desportiva. Sim, sim, mas eu estou dizendo já não gosto de correr, não gosto de estar, acho isso uma, mas gosto de nadar. E agora estou a voltar, estou a voltar. E há épocas que fazia isso regularmente. Sim, é, depois por meu trabalho, porque acabo tarde, depois dá-me preguiça e depois não sei o que deixo. Mas isso é uma das coisas que eu gosto de fazer. Nadar, e nadas no mar ou piscina? Não, piscina. piscina. É coisa de, eu, eu acho bom estar ali debaixo da água nadar, e a pensar, aquilo faz-me bem aquilo, eu sinto-me bem fisicamente, sinto-me bem na mente gosto e depois gosto de fazer eu só faço coisas que eu gosto de fazer um, eu gosto de montar a cavalo mas deixei de montar a cavalo eu tinha dois cavalos e deixei de montar a cavalo porque 
uma égua que eu tinha mandado ao chão e eu tenho uma placa metálica no Ah, estás com uma placa metálica? Eu tenho uma placa metálica no braço de um E ganhaste o medo? Não, não, eu não posso, eu não posso partir este braço okay. outra vez. Não convém, não é? Não convém estragar outra vez. Eu não posso partir este braço outra vez. E, e aí, nessa altura, hoje anda, ela anda solta lá em todos os mundos. Uhum. Ela e a filha dela. É Foi a melhor coisinha que lhe aconteceu a ela, portanto. <risos> deixa e, cair o, e, deixa e, cair o dono. E o que eu mais gosto de fazer nos meus tempos livres, o que eu amo, talvez seja atividade que eu mais gosto de fazer é viajar e conhecer lugares. Gosto, adoro viajar. Mas vai viajar sem ser por trabalho, portanto, só sim, de lazer sim, 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 uh, sim. viajar. Numa de... Vamos aqui ser... Vamos falar as, dizer as coisas pelos nomes. Vais coçar os tomates <risos> ou vais ou ativamente vais não, à não, procura de sítios? Não, não, não. E... Coçar os tomates. Coçar os tomates. Sim, sim. Eu, 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 ah, adoro não fazer ah, nada. Deixa-me aqui... Mas esta praia aqui no Seringuete... Seringuete não tem praia. <risos> uh, não, mas, adoro qual foi o último sítio assim mais fixe que, que foste de, nesse âmbito? Uh, eu conheço, eu conheço, eu viajo muito. Assim. Surpreende com um país estranho. Não vais dizer que foste ao, sei lá, ao Japão, ao Vietnã. Toda a gente vai ao Vietnã, toda a gente vai ao, não, à Tailândia. Pois não, deixa-me deixa dizer assim: é que eu viajo, então deixa-me dizer assim: uma coisa. Onde é que eu estive assim, recentemente? Mas a curtir. Não, eu confesso que eu tenho. Eu há um ano que não tenho férias. Um ano que não... Já há um ano que não faz as coisas que tu amas fazer. Sim. Há um ano que não amas fazer uma, uma coisa. Mas eu, mas eu tive o ano mais, eu tive o ano mais terrível da minha carreira. Sim. 2018 foi o eu, ano. Eu, 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 eu não tinha nada preparado para esta pergunta, para esta, para esta conversa, mas a única coisa que eu, que eu pá, li. Ah, olha, foi quando eu saquei esta fotografia. Esta fotografia da, do post aqui na, da, do, do Patreon, não é? uh, que, que serve aqui de ilustração do, do, da tua presença cá. Uh, saquei de uma, de uma notícia que dizia. A frase era mesmo, era mesmo essa, uh, o título o ano mais terrível da, da, da minha vida. Queres falar sobre isso? O que é que te aconteceu em 2018? Que eu não faço ideia. Não, assim, foi um ano profissionalmente... Desaires uh, financeiros? Sim, desaires financeiros. Flops, chamados flops? Não, não de, de mais flops do que não ter trabalho não existe. Foi não ter trabalho? Sim. Eu que tive sempre tanto trabalho, para ter, toda a minha vida nunca tive sem trabalho, nunca. Um único dia, nunca, nunca. Uh, nem na troika, nem nas crises todas, não tive sempre trabalho. Podia estar um mês, quer dizer, não entravam filmes, logo entravam três. 2018 parou tudo, de repente, do dia parou a atividade, porque por uma coisa que aconteceu. Portugal é um país pequeno e eu estava a produzir muito para a RTP e, e a produzir várias séries. e os eu... ovos todos daquele sexto? Sim. E. e... E, 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 portanto, tinha isso e tenho as bilheteiras, tenho o dinheiro do automático que invisto nos filmes, nestes filmes, Sim. nestas comédias que eu produzo. Portanto, tinha eu preparo os projetos com antecedência de um ano ou dois. Portanto, eu, eu, traba, eu trabalho antecipadamente para o ano que vou fazer para o ano. Portanto, então, não, não antecipaste em 2017 ou 2018? Antecipei e tinha programado, mas caiu todo em janeiro. <risos> e eu tenho uma espécie de um, de um navio de guerra enorme que quando eu quero mudar a frente... É muito difícil, demora tempo, não é? É como os petroleiros, não é? Os petroleiros, eu, 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 para pararem, tem que ser se tivesse, 3 km. Se eu tivesse uma lanchazita, Sim. eu dizia, ah, está bem, muitos tinham a lancha, também lhes aconteceu, mas vou mudar já de caminho, de rumo. E mudaram. Eu não... Mudar o meu rumo foi foi foi, foi, foi difícil, porque a Stoppoint transformou-se numa produtora muito grande e era Sim, muita, gente, muita gente, e muitos salários, e muita coisa. E, muito... e de repente... Parou tudo, ou seja, com a, com a paralisia da RTP de não ter administração para não ter direção, todos os projetos novos que eu ia fazer não se fizeram. Eles gastaram o dinheiro todo na Eurovisão? Pois, e não. E mais, mas, <risos> foi isso que aconteceu. Ah, pois, pois, mas depois para isso não, não, não puseram lá ninguém 
que assim não havia com quem discutir para vender Sim. ou comprar nada. Sim. Pronto, isso, quando o nosso país, por isso tem três canais de televisão, como eu digo assim, eu sou um dos três principais fornecedores de, de ficção de televisão em Portugal. Quando há três canais, há uma produtora que trabalha essencialmente para, para a TV. Que Sim, é, que é plural. Que é plural. A SP trabalha fundamentalmente para, si. para, para assim. E eu trabalhava essencialmente para a RTV. Portanto, nós não temos muito ponto de nos voltar, porque não há mais. Pois. Não há mais. E, e portanto, eu em 2017 produzi três séries para a TV, produzi duas longas metragens. Mais Uma das longas vai, vai agora estreou agora? É não, essa? mas esta já foi, esta, ah, já foram, esta foram... foi em 2018. Okay. Foi o único projeto que fiz em 2018. Bom, para muitos produtores disse, fiz um filme em 2018, Sim. mas eu quando faço um filme é a mesma coisa que não ter feito quase Sim. nada. Portanto, Tendo em conta o teu uh, o, o tamanho... Né, mas além tua... disso eu tive que despedir de muita gente, e depois perdi muito dinheiro, e, e depois de uma das séries foi um prejuízo brutal. Porque... Qual foi? O País Irmão. O País Irmão foi uma série que me deu um prejuízo muito dinheiro. E depois entra o prejuízo de uma série, porque, não interessa agora aqui, mas a série supostamente teria que ter coprodução do Brasil uhum. e a RTP anunciou a emissão antes de eu poder fazer o contrato com o Brasil. E eu tinha tudo montado. Portanto, eu deixei de poder fazer o contrato com o Brasil e eu tive que assumir o prejuízo. Portanto, não houve esse dinheirinho extra? Que era muito. Que era muito. Eu tive que assumir o... Não é? Eu tinha um contrato, tinha que assumir o... O compromisso. É por isso que quando as pessoas falam dos produtores, às vezes não sabem bem a boca sim, que estão a abrir. pode-se ganhar muito dinheiro, como se pode perder, efetivamente, muito dinheiro. Sim, sim. Nuno Mina pergunta para os dois, apostas para os Oscars 2019? Ah, Algo que vives com intensidade? Tu, tu és daqueles que... Eu, quase, todos, eu, quase todos os anos me convidam para dar... Para dar sim, sugestões. Sugestões. Uma vez que estava em Barcelona e estava a dar o um palpite... E nem, nem não tinha visto há anos que não conseguiu ver os filmes Sim. todos antes de passar os em janeiro e fevereiro. Sim. Portanto, não, e, podes, não podes fazer aqui uma avaliação. Não, posso dizer que vi um ou dois, vi o Roma, Sim. que está na corrida para mim, como dizia, não vi os outros, mas para mim ganhei. <risos> acho, que, acho difícil que apareçam filmes uh, que suplantem aquele. Que suplantem aquele. Agora, Sim. mas é injusto porque eu não tenho ido nos últimos... Eu também não sei o que é que está a correr. Muito... O que é que está na corrida. Até vi na internet uma coisa do Tendinha que era dizermos filmes que não se deviam perder e eu queria, queria ver porque agora sei que estão os dos Oscars Sim. e eu normalmente começo nesta época a querer ver aqueles 5, 6 filmes obrigatórios, obrigatórios mais importantes, aqueles que estão mais colocados na corrida. para a corrida dos Oscars. Marco, vá lá, a tua perguntinha. Eu tenho aqui... Já estamos aqui com uma hora? Estamos com uma hora, estamos? Uh, estamos com uma hora e 15 pois, minutos. Pois, o tempo passa muito rápido, meu caro. Bem-vindo ao maluco, beleza. <risos> Marco, força. Uh, então, o Marco está doentinho. Uh, eu estou um bocado doente. E mas está aqui, mas está aqui eu, connosco. A minha plasticidade mental está muito fraca. Ah. <risos> mas o que eu queria questionar é se acredita que voltam, voltamos a, aos filmes de história novamente, porque passámos em uma época que era só a masturbação técnica, por assim dizer, e, e se voltámos à, à época das histórias, nomeadamente por causa de filmes independentes. Como o Roma, não é? Sim, e, e os, os filmes que estão a sair da Netflix e similares, que apostam muito na história. Eu, eu, eu quero acreditar, pelo que estou a sentir e pelo que percebo do mercado, que estamos a voltar, ao... assim uma publicidade, voltou a procurar o storytelling e deixou esta coisa de, de pôr produto, produto, produto é, a publicidade tem que arrastar uma história, porque senão qualquer pessoa já não querem ver aquilo, só está a ver embalagem já não querem o, o, eu acreditava que o público já queria isto, o público sempre quis, quis histórias, 
as pessoas que financiam os filmes e as séries é que não queriam, é que querem... É mais fácil um executivo dizer, injeta dinheiro nesse projeto e chama os três melhores. Uhum. É mais fácil, esta decisão é mais rápida do que pôr uma equipa mais meses a criar uma boa história. Porque uma boa história não sai porque tu queres. Demora tempo, a, demora tempo a ser parida. Eu, um, dos guiões, um dos melhores guiões que eu tenho na Stopline, que é o próximo filme que eu vou fazer, trabalho nela há sete anos nesse guião. Sete anos, tem 15 versões. Hoje é um grande guião, mas um grande guião. Mas eu obsequei-me por trabalhá-lo para ele chegar a ser. E só filmar, só filmar quando ele fosse um grande guião. Eu disse, quando eu voltar a filmar uma coisa séria, que não seja uma coisa, que seja uma coisa séria, eu vou voltar a filmar uma coisa como no meu início da minha o carreira. O último filme que realizaste foi? Foi o... Foi, foi, já não me lembro. Ah, foi, foi alguém como eu, foi aquele filme no Brasil, há um okay. ano atrás. Sim. Foi, mas e esse... agora o próximo será esse que me estás a sim, falar. Sim, sim. Mas esse, já trabalho nele há anos. E como é que se trabalha? Tu sozinho? Mandas para... Pedes ajuda? Não, trabalho com guionistas. Com guionistas? Vai, vem... Não, trabalhamos juntos, sentamos e escrevemos juntos. Tive cá um guionista, trouxe um guionista do Brasil para estar cá num apartamento. Estávamos sempre sentados juntos, a escrever juntos. E esse, esse, nesse, por exemplo, nesse guião, trabalho com... Trabalhei sempre junto com os guionistas, sempre, sempre. Ao longo. Fui eu que criei essa história. Sim. E de quando chego, acho que um guionista chega a um ponto que não consegue dar tudo o que eu quero, Ok, acabou. Venha outro. Venha outro. Então já muitos guionistas passaram já aí por, passaram. Esse, por, esse, por esse guião. Sim, mas, mas acredito sinceramente que estamos entre... E até porque a arte foi, é feita sempre de ciclos de saturação. Uhum. E ela, como a história é cíclica, nós, nós somos muito... O ser humano é muito previsível. E nós temos tendência sempre a quase, a quase pensarmos no fenómeno da moda. A moda que parece que, ah, agora criar, não quer nada. Vamos buscar três sim, inspirações. Ou duas décadas, ou vinte. É depende do grau de conhecimento que tu tens do passado. Exato. Para identificar onde é que foram Exato. onde é que foram Daqui a uns anos vão, vão aparecer uma coisa nova que é umas calças à boca de sino. Exato. Vão ver uma coisa nova, uma coisa que, vai coisa nova daqui, que vai aparecer daqui a uns anos. Mas para a minha filha, se lhe aparecer uma coisa nova. Exato. Ah, Isto é muita gente que pensaram nisto. Depois, como não, não, não leio nada, não leio fotografias antigas, ou só o que está na internet, na internet não existe isso na memória não existe, Exato, não existe. lá está é tal coisa, não está na internet não existe, não existe. mas existem coisas para lá da, da memória da internet Vamos fazer mais duas ou três perguntas e vamos terminar a nossa conversa, com muita pena minha uh, hum. Márcio Branco pergunta uh, Gostaria de lançar a questão assim em Portugal, temos de facto realizadores que percebem do negócio ou se temos uma grande maioria de apenas entusiastas que vão fazendo uns trabalhos apenas para satisfazer o seu ego e realizando trabalhos que ninguém vê e que servem só para subsídios Boa conversa, muito obrigado Márcio como é que... Bom, há aqui que distinguir realizador e produtor. Sim. Que tu, por acaso, és ambas as coisas. Hum. Não é? Um... Mas, então, assim, tá, tá o realizador tem que, um realizador tem que perceber do negócio. O produtor o, é que tem que não, perceber. O realizador não tem que saber do negócio. Os produtores é que têm que saber do negócio. O que os realizadores têm, a meu ver, é que ter alguma preocupação em que a história que contam não seja para eles mesmo. Ou seja, e que... A diferença de, de esta eu sempre disse que e continuo a achar, eu estudei numa escola de artes antes de estudar cinema. O cinema não é uma arte pura, por muito que lhe queiram dar a volta, não é. Ela não vive de um impulso artístico pleno, absoluto, de, de concentração e inspiração de uma, de uma mente. Uhum. Não existe. É uma grande. Existem muitas mentes criativas e uma que comanda tudo, mas filtrada por um batalhão, por um exército de gente que interpreta uhum. essa, essa inspiração criativa que alguém teve. Uhum. Mas isso vai diluindo e, e vai, vai diluindo e também se vai acrescentando. E é uma amálgama. Portanto, é? aquilo uma vez transforma-se para bem, outra vez transforma-se para pior. 
Portanto, não adianta... E é que está a magia do, do, é, do sim, filme, não é? Que está a magia, é mas, eu, mas não adianta querer criar, fazer do cinema aquilo que ele não é. Algumas vezes, algumas vezes, ele adquire o estatuto de grande obra de arte. Hum. Algumas raras vezes. O que ele é, é uma grande forma artística de, de contar histórias e de entreter as pessoas. E, e se me permites, uh, Lionel, uh, pela minha pouca experiência na área, um, um realizador tem que ser muito mais do que, do que apenas um técnico, não é? Ou, ou mesmo um poeta, que tenha uma visão poeta da sua história e queira contar, mas tem que ser um ótimo relações públicas, tem que ser um psicólogo, tem que ser um diretor de atores, uh, porque eu, eu, eu vejo o realizador sempre como... como com essa valência, e há, e há realizadores que não têm essa capacidade de, de ir com os atores, e se não têm, têm o filme, uh, não diria perdido, mas pelo menos um bocadinho desnorteado, porque são os atores que contam a história. Portanto, o ser realizador, às vezes, o perceber do negócio uh, é, esse, é, é o negócio de, falar, de trabalhar com pessoas. Uh, é saber o que estão a fazer. É saber o que estão a fazer. O que eu acho aqui em Portugal, aí sim vou ser um bocadinho mauzinho, mas acho que a formação em Portugal foi muito fraca, a formação, a formação de cinema foi muito fraca, durante muito tempo. E não se... Que é na Escola Superior de Cinema? Uh... Na Escola Superior de Cinema é péssima, mas, mas isso o António Pedro Vasconcelos se ouve, começa já a bater palmas e dizer, tem toda a razão, devemos implodir aquilo. Mas assim, é, porque as pessoas que ensinam são pessoas que nunca souberam para elas, Sim. ou seja, não, não, nunca conseguiram trabalhar. É por isso que são professores. Por acaso, tipo, mas é que são mesmo dos que não conseguiram fazer nada, Sim. provar a ninguém, mostrar a ninguém que sabiam fazer alguma coisa. Ah, admiro-te. Então podes me ensinar como mestre. Uhum. Os antigos mestres. O mestre vai me ensinar, mas tenho que te admirar. E é sempre umas obras de referência, então, tenho, claro. Tenho que te admirar por alguma coisa. Pois ali estão os que realmente não fizeram nada. E se fizeram, é melhor que não vejam o que fizeram. Portanto, a formação foi sempre péssima em Portugal. E, e salvo algumas exceções, não quero ser absoluto, pessoas que alguém vem logo contra mim e diz: quando digo isto, é de uma forma geral. 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 E isso faz com que muito, ou uma grande porcentagem de pessoas que estão a trabalhar como realizadores no outro país nunca te conseguiriam trabalhar. Porque as pessoas não sabem o mínimo suficiente para poderem ser realizadores. Isto é uma profissão que existe, tu estás preparado a muitos níveis. A muitos níveis. E se fores para uma escola das grandes escolas de cinema, não passas e uhum. não sais. Uhum. Não passas do primeiro ano, para começar, e não sais de lá. <risos> Portanto, não é e os que saem, saem, saem preparados e têm condições. Eu não vi isso. Sei lá, não... Quando eu falo dos meus quatro ou cinco amigos, são todos famosos. Então, onde é que tu, onde é que tu como é que tu te tornaste realizador? Onde é que tu aprendeste a ser realizador? Eu, assim, eu, eu acho que eu, eu, acho que eu tinha qualidades dentro de mim que, que juntas compunham a possibilidade de ser esse, exercer essa profissão e depois tive formação, tive muito boa formação e tive pessoas que me ensinaram e que me fizeram provas seletivas muito duras para eu ultrapassar e provar se podia ou não pertencer à classe esse, à classe, esse lado da barreira. Portanto, eu sei que eu estou desse lado porque, porque eu conquistei a Uhum. A pressão não cheguei aqui porque, sabe, porque, porque se distraíram. Era um sítio onde todos podiam ser. Sim. Não, não podiam. Na minha escola acabaram sete só o curso de sete pessoas. Só sete acabaram o curso de realização. Éramos 80. Quando entramos só de sete. Agora, dos sete, quatro somos. Estamos todos colocados top de quatro. Um, um é o Jorge Sánchez Cabeçudo, realizador da Sona, a série mais brutal de, de, de streaming em Espanha. Que, com o primeiro longa-metragem que fez, ganhou os Goias logo. Uhum. Eu fui co-produtor do primeiro uhum. filme dele. Uhum. Eu, tinha, eu tinha acabado de abrir a Stop Line 
eu fui coprodutor da Noite de Los Girasolas. Tu vês na internet, eu tenho esse cartaz no meu como Está lá o teu nome. Está lá, porque eu sou copro. Filme brutal, um thriller de montanha, de campo, tipo do John Burman, do... um filmaço. Eu sou o Jorge Sanches Cabeçudo, hoje é uma estrela em Espanha, um, um realizador assim. A última série que ele fez, por episódio, era um milhão de euros. Por episódio? Por episódio. É que eu estava a dizer. É aquela em diferença. Português, em Portugal, em Portugal, Portugal, um milhão é a série toda. Não chega, não chega a ser a, a série toda. Portugal pagam 60 mil euros Sim. por episódio. Lá, lá, mínimo, em Espanha, mínimo, por pagam episódio. 600 mil por episódio. Mínimo. Mínimo. E o outro, o Tommy, Tomás de Madrilha, o Tommy, está agora a produzir para a Netflix uma super série da época de gangsters em Barcelona. Está a fazer uma série brutal. Já teve uma das maiores empresas de Espanha de produção, fez projetos muito conhecidos. O Miguel Ángel, que também é realizador, e ainda há mais uma miúda que dirige a Movistar, que está à frente da Movistar Plus, que hoje a Movistar Plus é, uma, é a maior plataforma espanhola de streaming. Miguel Ángel Vivas? Não, Miguel Ángel... Uh... Ah. Miguel Ángel Rodrigues. Rodrigues, ok. Era o meu melhor amigo do curso. Okay. E cheguei a trazê-lo a filmar comigo em Portugal. Estou a fazer publicidade para cá. Realizou-me um documentário no Japão também. Ok. Porque eu cheguei a fazer um filme no, em, em Espanha com, com Miguel, Miguel Ángel Vivas. Vivas. Uhum. Conheces, portanto. Sei quem é. Um, Leonardo, Leonardo Rodrigues. Uh, uh, Rodrigues. Porquê que eu estou a dizer Rodrigues? Porque estou a falar em espanhol. Vamos <risos> às uh, duas últimas perguntas. Uh, Leonel, por favor, diga-me onde posso encontrar o DVD do filme A Bomba, um dos melhores filmes de comédia feitos em Portugal. <risos> Olha, partilhei a ideia com o António Pedro. O António Pedro gosta muito desse filme. Eu, por acaso, tenho assim uma relação de amor-ódio desse filme. Realizaste este filme? Realizei, sim. Realizei para a MGN. Foi, foi para o meu quarto, a minha quarta E não tens muito orgulho neste filme? Não. Não. Eu, meu, não pode encontrar porque é o, único filme, é o meu único filme que não foi editado em DVD. Será que está no, no Bomba? Leonel não, Rodrigo? não encontras. Sim. É o meu único título que não está editado. Será? E um dia, um dia perguntei à Luz ao Mundo porque é que me editaram assim. Porque temos uns mínimos. Ah, está aqui, olha. Está aqui. Está aqui imagens do. Não sei como é que sacaram isso. Pirateado Mas, da televisão. Há aqui, há aqui imagens da bomba. Pirateado. De passou na RTP. Passou na RTP. Pois, passou na RTP e, e eles, e eles. Ah, exatamente. Não tens orgulho neste filme porquê? O que é que falhou aqui neste filme? Consegues ter esse ato, ato de contrição? Consigo. Desde logo, desde quando os faço, eu percebo. Não queres dizer? Não. <risos> ok. Uh, próxima perguntinha. Bora lá. Na altura já sabia o que devia ter feito diferente. Não, não, vou, não vou, não vou forçar a barra, não vou forçar a barra. Vou perguntar aqui uh, 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 ao Hoje provavelmente fazia um filme bem mais interessante. Portanto, faria, se... Com este guião? Sim, com este guião, porque faria o que devia ter feito. É pá, tu tens de dizer o que é que não foi. Então o que é que devias ter feito? Tens de dizer, tens de dizer. <risos> não, mas, ah, não, cara, não, 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 não. O que é que será? O que é que será? Não faço ideia. Mas depois, depois pessoas, depois muito. Elenco, elenco, é o quê? Elenco? <risos> o que é que é? Não sei, não vou perguntar. Elenco. Uh, não vou esmiuçar, não vou esmiuçar, não vou esmiuçar. Um, Lionel, com uma história tão rica como a nossa, esta pergunta vem do Rodrigo Pacheco, uh, uma história tão rica como a nossa, qual é o potencial de uma série ao estilo Vikings versão Descobrimentos? Bom, nós pô. temos... Se há país... Eu estou a preparar o Magalhães. Primeira mão, notícia em primeira mão. Filme ou série? Série, uma super produção, uma minissérie. Vais tanto me pôr lá. Estou <risos> <risos> a deixar que cheira a barba, meu caro. <risos> Pá, filmes de época. Ouve, tô Magalhães? Estou a preparar uma super produção com, com uh, produtoras internacionais e com uma coprodução internacional grande. Porque nós temos aquilo que muitas... Muito, muitos países não têm, que é a história. Claro. Nós temos tantas histórias. Mas, não sei se sabes que comemora-se a partir de 22 de setembro deste ano, 2019, o início da viagem do Magalhães. Não sabia. 
portanto, estás a pensar uh, coincidir... Deveremos apresentar imagens do mundo dessa série. Dessa, dessa, ok. O que é que podes levantar mais da... Estou a, a preparar um projeto muito grande com os Espanha, já não trabalho nisso há um ano. Com os Olha, este ano todo do silêncio... Uhum. Andámos Serviu a, para isso. Andámos a desenvolver assim, Andavas tu a bater com a cabeça nas paredes, mas ao mesmo tempo a desenvolver isto. Assim. Não tiveste parado, naturalmente. Não, não. não, trabalhei, não. Trabalhei, em guiões trabalhei mais do que nunca. Tenho uma série no Brasil sobre, sobre dois polícias federais corruptos que está na Netflix. Tenho, tenho uma série que vou rodar agora este ano de aventuras. Sim. Espada, no século XIX, vou fazer agora cá, em coprodução com a Espanha. Então este ano já está... Este ano... Este ano é um ano mais animado. Depois da, depois do, depois da, da tempestade. A mim, quando me deixam ficar quieto. Veio a bonança. Meu caro, estamos há, há uma hora e meia à conversa, seguramente, não é? Não é marquei, uma hora e meia. Uh, vamos fechar esta nossa conversa, com muita pena minha. Foi um prazer. Uh, foi, isto passou muito rápido esta hora e meia. Peço muito, desculpa aos patronos que não conseguiram ver. Vou só fazer a última pergunta. Faz logo. Vou só aqui à última. Também faltam, faltavam poucas. Uh... <risos> é isto? A última pergunta vem do João Silva. Uh... Leonel, alguma vez pensaste em realizar um filme porno? Para fins comerciais. <risos> Atenção, mas para filmes comerciais. Porno não, mas um filme erótico. Eu tenho ali no meu... Já tiveste cenas com... Já tiveste filmes com... Não, não mas, mas até tenho, no... tenho na cabeça de criar um... Tipo, Último Tango em Paris. Okay? Sim. Isso sim, acho um filme fantástico. E se um dia pensar, quero, gostava de fazer. Mas aquilo não é um filme porno, é um filme erótico. Sim, é um filme erótico. Mas, mas sabes que eu tempo. agora, eu não, eu não sei até que ponto é que esse tipo de filmes, agora com a, com a internet e a pornografia, sim. o acesso é, é, é tão rápido e tão, tão, sim, sim. tão fácil. Será que os filmes eróticos não, mas renderiam? É, mas, é, mas é que eu acho que o filme não pode ser só pelo erotismo. Claro. Tu tens que continuar a contar uma história poderosa que tem a ver com a psique do ser humano. É como aquilo do livro, como é que se chama aquele livro tonto? Qual? Que se fez o filme. O Carinho do Padre Amaro. Não. <risos> sim, sim. Que é um exemplo. Sim. É um ah, exemplo. vou fazer uma nova adaptação. Do... Estás a brincar Vou fazer comigo. uma nova adaptação. Vais fazer um remake? Vou. Não, crime... não, não, não ah, é um remake. É uma adaptação. Não. Vamos lá com calma. Ah, então para. Há uma obra literária. Certo. Ninguém ainda fez a adaptação da obra literária. Fizeram duas adaptações livres inspiradas. Sim. Uma mexicana, adaptada ao México e aos tempos Exatamente. dois. Exatamente. E outra portuguesa, adaptada aos tempos dois. Uh -huh. Eu vou fazer a adaptação... Da época? Da época, literal. De, 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 há anos sempre já tinhas anunciado isso? Não. A ti já te contei... Leonel Vieira tu hoje, vai tu, adaptar tu, tu, Querido tu, do Padre Amaro. Tu, tu hoje podes vender aqui algumas informações. Não, é que isto sai. A cena é que nós, tu pensas que ninguém vê isto. Uh, estamos aqui na internet, aqui no, aqui no, não, meu, não, aqui no meu estúdio. Não, não, me dou bem contigo. Não me dou bem contigo. Estamos aqui numa coisa e eu estico um bocadinho mais a conversa. Ótimo, estava a sair amanhã no Correio da Manhã. Uh, porque isto depois passa para, outro, para, para as revistas com uma rapidez. Leonel, muito obrigado por teres partilhado este tempinho comigo. Uh, tive o, o, o prazer de trabalhar contigo no, 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 no Pátio das Cantigas e muito obrigado pelas palavras simpáticas e bonitas que me disseste. E vamos voltar a trabalhar. Gostava, gostava, este porque na altura, disse, na altura disse que, que, que sou, começou a pouco. Fico muito contente, este porque gostei muito de trabalhar, trabalhar contigo. Uh, devo dizer que uh, dos, meus, dos meus melhores trabalhos, eu tenho que dizer isto, uh, em, que, em que como ator, tu, eu sei que gostaste muito da minha prestação do... do no, no Pátio das Cantigas, mas foi uma, uma produção da tua produtora, mas realizado pelo, pelo foi a Armadilha pelo, pelo Yuri, 
que uh, foi, 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 foi um trabalho difícil para mim e, e tu também e, estás magistral e pá, modesta, desculpem lá, isto parece que é uma coisa só eu, eu, eu mas é verdade tu ali, tu, tu ali um, estás magistral naquela. muito obrigado, porque foi, foi um trabalho que zero comédia, porque a malta olha para mim, ah, isto o Unas é palhaçada não, uh, não, não, e aqui não, foi, não, foi, foi, veio um tiro da Patrícia, da não, Patrícia André não, não, uh, não. e foi, foi um trabalho extraordinário por acaso eu, 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 eu não acho e, e o que fizemos, no, e o que fizemos no, no pátio foi bem contido na, na sim, comédia. Sim, sim, sim. Porque eu até acho que tu tens uma, uma capacidade para a densidade. Mas acho que sabes desde quando? Vi-te fazer uma vez uma coisa e gostei muito e disse: não, este rapaz sabe. Anda mais no território. Anda mais no território do, 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 sombrio, do sombrio. Do sombrio do que da comédia. <risos> sim, Outra sim. coisa é que tu sejas um bem disposto sim. como entrevistador. Sim. E as pessoas confundem isso e pensam que isso é o mesmo que ser um ator de comédia. Uhum. Tu és um tipo bem disposto e sabes trazer humor para, para uma entrevista. E para, para... É o erro que fizeram sempre também com o Nicolau Brainer. Sim. Que, que eu acho que ele não é. sempre como ator de comédia Sim, e ele não é. E ele não é. sobretudo um, ator, um grande ator. Ele era um grande final. ator. E, e, e os piores personagens dele eram os de comédia, para mim. Uh, eu, agora ele não está aqui para se defender. Mas eu, eu, mas sabe eu, que eu, eu adoro. Eu, eu subscrevo. E quando estás com eu, 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 eu adoro e acho que fizeste comigo um trabalho genial. E, 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 e mais uma vez, e, pai, desculpa, mas parece que eu sou eu, 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 mas tenho que, tenho que dizer isto. Eu tive o prazer, pai, o privilégio, o primeiro filme que fiz. Foi com o Nicolau. Ele, e foi aí que eu vi. Uh, pronto, então estamos em sintonia. Foi, esse, foi, foi nesse os, imortais, os Imortais. Que ele está absolutamente brilhante, do António Pedro Vasco. Está. Absolutamente brilhante, brilhante, brilhante. Uh, e eu tive o privilégio de trabalhar e com ele. E sabes outra coisa que tu fazes muito bem, e, e nem todos estão bem nesse projeto, é no Kiss Me. Ah, o Kiss Me. Tu fazes um personagem no Kiss Me, e eu não, não gosto propriamente como está toda a gente. E, eu, e tu estás muito bem naquele Epá. personagem. Eu estou isto tudo de repente, eu fico sem. <risos> muito obrigado, muito obrigado. Kiss Me, com Marisa Cruz, hum. uh, Nicolau Brainer, uh, António, António Cunhatelos. Uh, é António? É António. António Cunhatelos. Muito obrigado mais uma vez. Eu uh, nunca digo aquilo que não quero dizer. Sim, não. eu sei, eu sei. Eu sei. Tu és um gajo fedido. Eu não faço. <risos> é lá do Norte. <risos> diz, aquilo, diz, diz, aquilo que, diz aquilo que queremos ouvir e que não queremos ouvir. Uh, <risos> essa é que é essa. Uh, olha, fico muito contente pelas revelações que, que, que fizeste aqui em primeira mão. Uh, vamos lá ver se isto tem eco lá fora. Uh, e e fico, fico à espera dessa, dessa, dessas novidades. O Magalhães, pá, isto, isto vai ser uma série, diz-me tu. Seis episódios. Seis episódios. Internacional. Uma super produção internacional. Merecemos tanto isso. Pois merecemos, a ver se, merecemos ver se conseguimos o Alá Bom Porto. Yeah. Yeah. Literalmente, não é? Literalmente. <risos> Literalmente. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Agora olhamos para ali e dizemos adeus. Mas de uma forma espontânea. Isso, como se não tivéssemos combinado. <risos> <Exatamente>. <risos> Tchau.